0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 113. Und ihr merkt es schon, wenn jetzt jemand ganz anderer euch begrüßt als der gewohnte Lukas. Äh, wir sind heute ne zu zweit, nämlich nur äh, ich, der Esel hat sich zuerst, also ich, <lacht> der Olli und der. Tobi. Bitte? Genau, der <lacht> Ja, äh. der der Lukas ist äh, kurzfristig erkrankt, ne? Kann man sagen. Ja, äh, äh, ja. wir hoffen, dass äh. es
1: kein Corona ist. Äh,
0: <lacht> aber ah. wir wissen es noch nicht. Also, fingers ja. crossed. Ja, also alle seine Fans müssen jetzt ganz stark sein. Er ist heute nicht dabei. Und ich glaube, wir sollten schon mal ankündigen und nachher vergessen wir das wieder. Der ist, glaube ich, nächste Woche auch nicht da. Auch wenn ja, er gesund sein also, sollte. Um, ich glaube, er ist auch irgendwie auf Tour oder sowas.
1: Ja, eine, eine ganz große Entschuldigung an äh, Madame Sibyl. Ähm, <lacht> wir, äh, wir können jetzt natürlich versuchen, mit unserer tiefen, sexy Stimme zu sprechen. <lacht> Aber ich glaube, den Lukas äh, kriegen wir nicht hin. Den, den nee, machen wir so schnell Er ist, nach. Er ist
0: unnachahmlich. Er, das ist ist, äh, er ist zu ja. sexy für uns. Ja, ja. ja ähm, hilft nichts, ihr müsst mit uns vorlieb nehmen. Aber das macht nichts, wir haben eh keine Themen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, stimmt. Nicht, äh. Doch,
1: wir haben, wir haben ein paar Themen. Wir haben nur kein Hauptthema heute. Ähm, ja. das, daran bin ich schuld, weil ich äh, noch nicht so weit bin mit meinem Spiel, äh, um es als Hauptthema zu verwenden.
0: Ja, du bist doch ja. quasi voll dabei. Ich bin darfst, du schon mit, mit, mit ja, darfst du schon verraten, um was es geht? Äh, Oder ja, das? ich
1: meine. Ähm, wir können ja kurz darüber sprechen, was wir letzte Woche gespielt haben, ähm, wie wir es traditionell tun. Mhm. Ähm, und ich habe mir, ich habe endlich mein VR-Setup aufgebaut in meiner neuen Wohnung hier. Mhm. Und habe übrigens auch ein, ich habe sogar ein Foto davon gepostet im Main-Channel ähm, auf unserem Discord.
0: Ja, habe ich, ich
1: Ja, <lacht> ähm, nee, ist echt, äh, ich bin, bin jetzt ganz happy, wie es jetzt alles äh, zusammengekommen ist. Und äh, hab dann gestern Abend gleich mal Half-Life Alex ausprobiert. Und äh, die ersten so das Tutorial und quasi so das erste Level gespielt. Äh, ich habe noch keinen einzigen Gegner erschossen, weil äh, es, es geht halt so los wie wie Half-Life 2, weißt schon. <lacht> man fühlt sich auch gleich wieder erinnert an dieses erste Level, um, Red Letter Day, hieß das damals. Äh, wo man doch nur quasi so durch die Stadt läuft und erstmal die ganze Atmosphäre mitnimmt und so. Und genau das gleiche ist da eigentlich auch was natürlich bei VR auch Sinn macht, weil du erstmal die ganzen Kontrollen und so, das musst du alles mitkriegen, aber aber es lässt sich schon sehr gut an. Es ist einfach wunderschön, mal wieder im half life universum unterwegs zu sein. Das ist echt cool.
0: Hm, wird das ja. spannend. Ich weiß noch, wie oft äh, es immer so als Scherz genannt wurde, ähm, was wäre, wenn Half-Life 3 als VR-Titel erscheinen würde, ne? Das war ja immer so, so, so ein Running-Gag immer, ne? Ja. Wenn es immer noch ja. rauskommt, dann äh, wird es in VR sein, ach, nie im Leben und äh, was passiert? Ich meine, es ist nicht Half-Life 3, aber trotzdem, <lacht> es ist tatsächlich. Ja,
1: genau, also es ist auf jeden Fall nicht Half-Life 3, es ist ja ein Prequel zu Half-Life 2, ähm, aber es hat halt genau die Atmosphäre, wenn du da anfängst und, und, und bist wieder in, in City 17, das kommt schon, also Sie wissen schon genau, wie sie Half-Life 2 Atmosphäre wieder einfangen und äh, ja, ich sag's mal so, äh, lieber City 17 als Covid-19. Äh, oh, Die oh. Tage ist, ist schon besser.
0: Ja, ja, ja. Ähm. Gutes no. Thema übrigens, also gut, es, es hängt ja einer aus den Ohren raus natürlich, aber du bist ja du bist ja quasi im Brennpunkt des Geschehens gerade, ne? Der also, ist ja kein Geheimnis. Ja. <lacht> ja, du bist ja, für die es nicht um, wissen, du, du, du lebst ja in New York, ne? Du bist ja immer hier live und in Farbe sozusagen zugeschaltet.
1: Live zugeschaltet aus, äh, ja, der, dem, dem Brennpunkt des Coronavirus tatsächlich. Ja. Äh, aber ich, also ich kriege im Prinzip wahrscheinlich auch nicht viel mehr mit als ihr, weil ich bin hier auch äh, komplett social gedistanced und isoliert. <lacht> In meiner Mini-Wohnung. Deswegen kommt jetzt auch die vr brille glaube ich, echt gut, <lacht> gut an, weil äh, dadurch kann man wenigstens so ein bisschen das Gefühl haben, dass man mal woanders ist. Nee, Seit zwei Wochen ist Homeoffice und äh, ja. äh, man kommt kaum raus. Ich kriege alles nur aus dem Internet mit. Die Nachrichten sind nicht besonders gut. Aber ähm, ja, man kriegt nur auch mit, dass die hier so die Nachbarn und sowas mitkriegt. Da äh, weiß man schon, dass die Leute inzwischen mehr zu Hause sind. Und. Äh, ja, muss man durch, ist halt so.
0: Ist halt so, ja. Aber das, das, das Lazarettschiff hast du noch nicht gesehen bei euch im Hafen da oder sowas. <lacht>
1: <lacht> es hat sich ja eine Menschenansammlung gebildet, um das Schiff willkommen zu heißen, was halt echt kontraproduktiv ist im Moment. Ähm, nee, ich äh, also ich meine, ich habe es natürlich gesehen ähm, online und so, ähm, aber so diese ganzen Sachen, ich kriegs es alles nicht mit. Ähm, das Einzige, was man, was man tatsächlich mitkriegt, ist, dass mehr... Krankenwagen vorbeifahren äh, als ja. sonst. Ähm, und man hört tatsächlich dann die Leute teilweise klatschen aus den Fenstern raus, hm. wenn, wenn Krankenwagen und so vorbeifahren, also äh, um quasi die Healthcare-Leute moralisch zu unterstützen und ähm, ja. ja und lauter so Geschichten, wir haben, wir haben so ein Emergency-Alert gekriegt auf unsere Cellphones. Ähm, dass äh, Healthcare-Workers dringend gebraucht werden und wer auch immer einer ist mit Lizenz, soll sich doch bitte melden und so. Also man kriegt schon irgendwie mit, aber es ist alles sehr subtil, ähm, dadurch, dass man halt immer zu Hause sitzt.
0: Und du bist nicht losgestürmt so unter machen sie Platz, ich bin Neurobiologe oder sowas?
1: Äh, nee, mein, meine Ausbildung ist leider nicht äh, auf infektiöse Krankheiten ausgerichtet. Ähm, wir haben zwar, also unser Institut hilft, ähm, wir machen unter anderem Covid-19-Tests und so, aber das sind halt die Molekularbiologen, die die PCRs drauf haben und so, weil wenn ihr mich da jetzt hinsetzt, das wäre gemeingefährlich. ich, ich kenne mich allein mit dem ganzen Schutzzeug und sowas, du baust nicht hundertprozentig aus und äh, da muss ich jetzt, bin ich, bin ich wahrscheinlich am hilfreichsten, wenn ich zu Hause bleibe. <lacht> Ja. Ja. Und die Division hat mich auch noch nicht angerufen.
0: Ich, war <lacht> ich fand auch, was meine, meine Lampe hab, angeht, weißt du? diese ja, eben die so der orangen
1: <lacht> Uhr. Noch die orangen uhr. Ich dachte mal, diese Gehe geheime orangen <lacht> Uhr, die alle Division
0: Agents haben, die dann auch gelb aufleuchtet, weil sie so geheim sind. Ne? <lacht> ja, genau,
1: damit es auch keiner weiß. <lacht>
0: <lacht> ja, ich fand das immer schon sehr prägnant. Ich hatte das sogar, ohne Scheiß, ich habe das Division-Logo <lacht> bei mir auf meinem iPhone als Hintergrundbild drauf. Ja. Ah, du, so cool
1: ähm, du weißt, das Ubisoft im Ubisoft-Shop zumindest hier in den USA, ich hoffe mal, die gibt es auch in Europa, ähm, die Uhren verkauft. Ne? Also verschiedene also so. Armbanduhren in Division-Optik Division mit Orangen oh, durchbringen und so. Sieht eigentlich oh. echt ganz cool aus. Ist halt ein schönes Nerd-Item.
0: Das ist ein nerd Item, ja. ja. Ich fand wie gesagt, ich fand's aber echt immer so witzig, ne? Die ultrageheime dritte Kolonne, ne? Mit ihren ja, ja, Asians. Ich,
1: <lacht> ich glaube, das war auch so das erste Ding, was ich mir gedacht habe, als ich das Intro gesehen habe von Division 1. Ähm, ja. Weil da, da kommt es auch so schön rüber, weil die irgendwie, die bringen das so Oh, The President Initiated Special Director 51 oder was auch immer. Und dann sitzen ja. da, sie, da irgendwie so drei Leute, siehst du da, sitzen in so einer Bar. Und dann gucken ja, halt die ja Und ich denke mir so, ey, wie blöd kann man sein?
0: Ah, ja, die <lacht> Ultra-Geheim-Agenten werden gerufen, es gehen die Lampen, die Lampen gehen an Baldien. <lacht>
1: genau, aber es ist halt, es ist irgendwie Soft-Logik, mein Gott.
0: Äh, ja, na mal? gut, wollen wir uns nicht beschweren, ne? Wollen wir uns dann aufhalten, das ist, äh, ja, eher schon Videospiel-Logik, aber nun oh gut ne, oder Film-Logik, das ist ja auch nicht besser oftmals. Ja, trotzdem. Ja. Ähm, Sei es drum, Corona wird uns noch nicht gleich verlassen, das werden wir nachher nochmal kriegen. Es ist irgendwie unvermeidlich, diese Tage, dass man dieses Thema noch mal ein bisschen hat, äh, auch im Zusammenhang mit Spielen und Co. Ne? Jo. Ähm, ja, was habt ihr gespielt, war ja das Thema. War doch was, was hast du anderes, hast du ich hab, ähm, du, du was Ich habe. Du warst durch. Ist, ja, The Division 2. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott, wir kommen jetzt aber nicht raus. Pandemie ja, ach, aller Orte. Ne? Es ist
1: einfach, es, ist, es passt gerade im Moment. Es mhm. fühlt sich zwar etwas merkwürdig an, wenn du. Äh, durch die verlassenen Straßen von Washington läufst in Division 2 und dann gehst raus zu Einkaufen und läufst durch die verlassenen Straßen von New York. Ähm, aber äh, ja, äh, nee, aber tatsächlich auch nicht so viel. Ich bin die Woche immer noch nicht viel zum Spielen gekommen. Ähm, aber Und, und äh, ich habe einen neuen Durchgang angefangen von Black Mesa. Eben vor, also am Abend, bevor ich dann Half-Life Alex angefangen habe. Ähm, dem, dem Remake von Half-Life 1, das ja als Mod angefangen hat, im Jahr 2004, glaube ich. Und dann jetzt rausgekommen ist, äh, vor zwei Wochen oder so in der finalen Version. Weil äh, es gibt's ja, also rausgekommen ist Black Mesa schon vor längerer Zeit, allerdings haben noch die letzten paar Kapitel gefehlt, die Xen-Kapitel. Und die sind jetzt erschienen und dadurch ist die finale Version draußen. Ich habe das Spiel schon länger. Ich habe es mir damals schon gekauft, als es als die allererste Version rauskam. Und ähm, ist super. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Für alle, die Half-Life 1 damals gespielt haben und gemocht haben, ist es sowieso ein Must-Have, ein absolutes Must-Have. Für alle anderen, die Half-Life nicht kennen und nicht, und zwar schon mal davon gehört haben, aber es noch nie gespielt haben, und, aber Shooter äh, mögen auch absolute Empfehlung, ist wirklich auf die heutige äh, Spiel Spielerschaft angepasst und fängt den... Trotzdem den Charme des, also es ist genau richtig verbessert worden. Es ist im Prinzip das perfekte Remake. Das ähm. ist ja
0: ein Hobbyprojekt gewesen von jemandem, oder?
1: Ja, wie gesagt, es war ein Mod von einem kleinen Modder-Team ja. und dann ähm, hat Valve die ziemlich unterstützt und die haben dann so zehn Jahre gebraucht, um quasi den, den Anfang von Black Mesa, also die, die ganzen Erdenkapitel, was ja eigentlich fast das komplette Spiel ist, haben es dann rausgebracht, damals 2013 als kostenlose Mod. Und dann hat Valve irgendwann gesagt, hey, ihr könnt das auch als Spiel auf Steam verkaufen. Und dann haben sie es für, ich glaube, am Anfang nur für ein Fünfer oder für ein Zehner, äh, auf Steam angeboten. Und da habe ich es mir dann auch gekauft, einfach um die Modder zu unterstützen. Man kann immer noch, glaube ich, die kostenlose Mod-Version auch unterladen. Ähm, und dann haben sie jetzt nochmal eben sechs Jahre oder so an den Xen-Kapiteln gearbeitet, weil die haben sie echt wohl sehr stark überarbeitet, weil die waren ja sehr unfertig im Originalspiel. Und ähm, ich bin noch nicht so weit, natürlich. Ich habe erst wieder angefangen jetzt. Ähm, aber die müssen sehr stark ähm, überarbeitet sein, gemäß den Originalplänen, die Valve damals hatte. Und die sie dann nicht umgesetzt haben. Also, da bin ich mal gespannt drauf.
0: Hm. Tja. Faszinierend. Ja. Das war dein Part? Das war mein Part. So mein. Was, hast, was hast du denn gespielt? Ähm, ja, mir ist es immer wieder weniger, was hast du gespielt, sondern was hast du getrieben? Oh, <lacht> was Sachen. hast du getrieben? Ja, ich habe was getrieben. Hab was du in ähm, Zugis
1: Mod unterwegs? Oder?
0: <lacht> auf die kommen wir vielleicht wahrscheinlich noch. Ich glaube, die kommen wir unbeigerlich im Rahmen des Hörerfeedbacks. Aber da sind wir noch nicht. Ähm, nein, ich habe bisschen, ich muss das Thema Streaming nochmal rausholen. Ja, ich weiß, manche können es wahrscheinlich bei mir nicht mehr hören. Ich, ich beschäftige mich immer so viel mit Streaming und äh, also jetzt Game-Streaming und sowas. Und zwar habe ich ähm, mir mal so ein bisschen angeguckt, wie, wie gut läuft das jetzt noch zu Zeiten von Corona hier bei uns in Deutschland oder Europa oder hast du nicht gesehen. Und äh, die Antwort ist nicht gut. Okay. <lacht> ähm, ich habe ja so zwei Dienste, die ich ja eigentlich intensiv nutze. Das ist einmal der Shadow und einmal äh, Google Stadia. Mhm. Und Shadow ist, ist teilweise, also für viele von, von den Shadow-Usern, unbenutzbar geworden tatsächlich. Oh. Das hat äh, totale Dropouts, spätestens also, ab 8 Uhr geht's los, dass du nichts mehr durchbekommst, dass du nur noch Stammbilder zwischendurch hast und all das. Es hilft auch nicht, dass die so einen Rechenzentrumsumzug hatten, ich vermute, die haben auch ein bisschen hausgemachte Probleme. Aber was das Routing angeht äh, zum neuen Rechenzentrum, was um, um ziemlich im Eimer ist und die Spikes, also diese Verzögerung zwischendurch, ich glaube, da können die momentan nicht viel machen und das ist natürlich alles ein bisschen ätzend. Bei uns, also die Netze knirschen wirklich schon in manchen Ecken in Europa, das merkt man. Mhm. Und die hat es dabei halt voll mit erwischt. Und ja, ich äh, bin da jetzt wenig angetan von. Das war tatsächlich so schlecht benutzbar, dass ich so deprimiert meine Ghost, das ist ja die Spezialhardware, die man so am F Monitor oder Fernseher anschließen kann, mir hängt es am Fernseher, jetzt mhm. abgebaut und erstmal verstaut habe, weil ich mir da macht keinen Sinn, zurzeit das Ding zu nutzen. Und ich sogar meinen Vertrag, der jetzt gerade wieder so eine, eine Frist, was wir das ändern kann, auf monatliche Kündigungsfrist umgestellt habe, weil ich werde ihn wahrscheinlich irgendwann wahrscheinlich kündigen, jetzt imnächst. Ja. Weil in der Zeit wird er einfach nicht sinnvoll nutzbar sein. Und wenn ich das jetzt versäume, habe ich eine, jetzt ein Jahr in Backe und das wäre schon Geld weil das Ding ja auch über 20 Euro im Monat kostet.
1: Ja, ist ja jetzt gerade billig
0: ja nee, äh, ist das momentan leider alles etwas trübe vielleicht wird es aber wieder besser weil es lief ja ich habe ja damit monatelang sehr gut äh, auch äh, das genutzt und genu äh, gespielt mit äh, ganze Spiel, ich habe was habe ich alles damit durchgespielt gehabt mit dem Ding Greedfall äh, zum Beispiel fast komplett mit dem nur oder sowas ne aber das war Galaxy äh, nee aber das war nicht ich hab, Galaxy Outlaw. Galaxy, ja. Outdoor, so ist es Ja, das habe ich durchgehabt mit. Und es lief ja auch alles, als dann die gute Zeit war. Es war schon mal schlecht, glaub, als ich es erst hatte, 2018, glaube ich, da war es auch erst so, so mäßig. Da hatte ich halt auch einen Bericht gebracht hier. Ja, da war es ja
1: auch noch in den Kinderschuhen.
0: Genau, dann wurde es besser und eigentlich sehr gut nutzbar. Und jetzt ist es momentan wie ein Absolutivpunkt. Zumindest bei mir. Es ist wohl nicht bei allen so, fairerweise muss man sagen. Ich weiß nicht, an welchen Kriterien es geht. Vielleicht auch je nachdem, wo derjenige sitzt, der das dann aufruft, ob ein anderes Routing ist oder noch ein anderes Rechenzentrum sitzt und sowas. Ne? Also, es betrifft nicht jeden, aber viele. Das merkt man so an den Kommentaren auch, im, im Discord, wo die Community sich sammelt davon. Ja, aber meinst du, aber, alles ist, ja traurig, ist, ähm, ja.
1: aber meinst du, das ist auch jetzt damit zu begründen, dass irgendwie, was weiß ich, wegen Corona und so, die Leute alle zu Hause sitzen? oder Weil, nicht wenn du sagst, es geht vor allen Dingen abends schlecht. Ja. Man sollte erwarten, dass es, wenn dann jetzt abends besser funktioniert, weil die Leute sich auch tagsüber davor setzen und dann vielleicht sich alles etwas mehr ausbreitet, sozusagen.
0: Ja, ja, nee, also pf, weiß ich nicht. Also unsere Stellen haben auch gesagt, nachts ist die Auslastung definitiv am höchsten oder in, in dem Zeitraum abends. Ja. Äh, weil irgendwie, weiß ich nicht, noch mehr. Ich, ich habe auch nicht dazu verstanden, weil, ich, weil erst mein erster Gedanke war eigentlich der, der deinige, ne, das müsste ich eigentlich mehr verteilen. Ja, aber Ja, vielleicht, nicht weil, so die Leute, sein? weil die Leute jetzt im ja. Haus
1: schlafen können morgens und nicht mehr in die Arbeit gehen, <lacht> sind sie jetzt abends länger am, am Rechner oder so. Wer
0: weiß. Das kann auch sein, aber jemals meinen die schon und man merkt schon, also äh, es, es wird immer gesagt, die Netze stehen noch und laufen zuverlässig, aber ich glaube zwischen zuverlässig laufen und so gut laufen, dass man einen äh, 30 bis 35 Megabit äh, latenzfreien Ga Gaming-Stream ne, durchkriegt, ist noch was anderes, ne? mhm. Ja. Und äh, das macht sich dabei merkbar. Und da kommen, glaube ich, noch mehrere Faktoren zusammen. Bei Google Stadia, habe ich ja auch, habe ich es auch gemerkt hin und wieder, das ist nicht ganz so arg betroffen bei mir wie, wie jetzt äh, Shadow. Mhm. Aber zwischendurch geht da auch die rote Lampe an, dieses Warnzeichen, dass die Verbindung schlecht wird und du hast auch Aussetzer. Also das ist definitiv auch so um die Uhrzeit. Also okay. hier knirscht schon einiges, obwohl das ja deutlich, deutlich besser, dass es sich mitschlägt als jetzt äh, der Shadow-Konkurrent. Vielleicht macht sie da doch bemerkbar, dass das bei Google, die da ein bisschen ja, mehr Aufwand in die Netzgeschichte reinsetzen. Die haben ja angeblich, sie haben sie nie viel darüber erzählt, aber angeblich haben sie solche Zwischenrechenzentren, wo sie rüberrouten können oder sowas. Vielleicht machen die einiges im Hintergrund. Kann ja sein, keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls war das ein bisschen alles deprimierend, weil ich hatte mich so schon gewöhnt gehabt, so an mein ähm, Shadow, so quasi mit maustastatur auf der Couch hier. Ich, ich weiß, klingt nicht so bequem, aber geht mir ganz gut solche Sachen wie jetzt gerade das Doom zu spielen. Nicht, nicht Doom Eternal, das davor, das Doom 2016 habe ich mal angefangen gehabt und es nämlich so schön durch, aber mit dauernd ist, ja ist auch, das nicht so schön. Ja,
1: ja vor allen Dingen, also das ist jetzt auch nicht gerade das langsamste Spiel auf der Welt. Nein. Sagst.
0: Ging aber eigentlich, als, es, als Shadow gut lief, auch eigentlich Problem, ohne Probleme, fand ich. Zumindest auf normalen ja. Schwierigkeitsgrad. Kein Thema. <lacht> aber da war dann auch vorbei. Und, ähm, ja, und ich war so ein bisschen frustriert, hab gedacht, was machst du jetzt? Wie viel kostet denn so ein lokaler PC eigentlich, ne? Wenn du so etwas Schickes baust, so einen kleinen Würfel so irgendwie für den Fernseher setzen oder so. Ja. Äh, ja, aber ich habe gerade erst einen neuen PC gebaut und dann habe ich mal durchgerechnet, kleiner heißt ja nicht billiger.
2: <lacht> nee. Nee, äh, da bist wenn, du auch schon mindestens. Wenn dann mal 100
0: kleiner Euro dabei. teurer. Ja. Eben, ja, ja. Und weil, äh, ich sag mal, so, ich jetzt mal das böse Wort Frauenkompatibel gesagt. aber wenn er irgendwie schick aussehen soll, dass man ihm im guten Gewissen irgendwie da verstauen kann, weißt du, so, 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 so ein TV-Board äh, hier, dann äh, muss er schon noch ein bisschen halbwegs brauchbar aussehen. Und er wäre schon ein bisschen teurer geworden. Ich habe die Gedanken dann gleich wieder gelassen. Schraub, aber doch an, ein, schraub
1: doch einfach ein Mainboard an die Wand. Und sag, es ja. ist das irgendwie moderne Kunst oder
0: so. <lacht> ja, hervorragende <lacht> Idee. Naja. Gut, aber ein bisschen frustriert war, saß ich dann da und da fiel mal ein. Ich habe ja noch ein anderes Device, das ich schon verstaut hatte wieder in der Schublade. Und zwar mal gutes als Steamlink. Oh, ja. Ähm ja den deswegen gibt's es noch gibt's noch den gibt's noch wir <lacht> haben es ja also Steam Link wenn ihr nicht kennt das ist ja dieses Gerät zum erstmal primär zum internen Stream ne also du hast deinen PC stehen im Haus und willst du anders äh, vor dir hinspielen dann kannst du Steam Link aufbauen anschließend da HDMI Ausgang Fernseher oder andere Motor ran und dann kannst du Stream von deinem PC rüber auf dieses Steam Link und dann äh, ja alles anschließen und von da aus machen habe ich wieder einen staub buchstäblich und habe ihn angeschlossen statt der Ghost an meinen Fernseher mir alles nochmal eingerichtet und was soll ich sagen? Geht eigentlich ziemlich geil. Also, ja, vor allem, da ich jetzt auch ähm, Setup habe. Ich Damals habe ich, glaube ich, nicht einmal Maus das ausprobiert gehabt, sondern einfach so, glaube ich, den Steam-Controller gleich dran gehabt. Und jetzt habe ich ein etwas konventionelleres Setup. Ich habe jetzt Maus angeschlossen und ähm, äh, einen Xbox-Controller. Und äh, ja, geil, lief gut, muss ich sagen. Zwar auf ja. Full-HD beschränkt, aber Fernseher kann doch Full-HD. Also erstmal tut's tut es nicht weh. Und äh, ja, tut es eigentlich richtig, richtig weh, dass äh, dass der nicht weiterentwickelt wird. Und da habe ich mir ein bisschen mal nachgeforscht, was man heute so machen kann. Klar, es gibt Nvidia Shield, aber die kosten ja auch, auch schon mal ein bisschen Geld. Und das Team Link haben sie zum Schluss für 5 Euro rausgeschleudert. Dafür war es 30 Mal gut, gut, guter Kauf ne? für die paar Euro. Mhm. Da ist ja manchmal Versand teurer. Die wollten einfach den Lager räumen damals. Aber als Nachfolge habe ich jetzt im Auge da ich nicht gleich irgendwie ein Notebook hinsetzen will, da um irgendwas Fernseher anzuschließen, das ist immer so hässlich, finde ich. Äh, man kann aus so dem Raspberry Pi äh, sich ein Steamlink bauen. Mhm. Da gibt es alles dafür da, weil die Software ist da, die hat Valve auch zur Verfügung gestellt, entwickelt die auch weiter. Und man kann das wohl ganz gut auf dem Raspberry Pi raufbringen. Und das würde ich mal ausprobieren. Drei habe ich hier eine rumliegen, 3B Plus, oder wie er heißt. Und ein Vierer du, kostet ja auch nicht so die Kohle und da könnte man sich selber einen Steam Link bauen.
1: Ja, aber du, ähm, du machst es quasi als ruby projekt oder wieso? Weil ähm, wenn du doch einen Steam Link hast
0: Ja, ich müsste nicht. Ich hatte auch jetzt keine große Priorität, aber ich hätte Lust drauf, weil irgendwie das Also ist was, ganz cool was wäre zu haben, jetzt, also.
1: Meine Frage ist eigentlich, was wäre der Vorteil, sich jetzt so einen neuen Raspberry Pi zu bauen, der dann im Prinzip das Gleiche macht? Oder kann der irgendwas besser dann?
0: Ähm, ja, ja, er könnte, glaube ich, der Vierer auch wirklich 4K streamen.
1: Ach so, okay.
0: Das kann der, wird der Link nie können. Ja. Ne? Ähm, gut, ich habe eh noch keinen 4K-Fernseher, deswegen hat es auch keine große Priorität. Aber es wäre auch ganz nett, wenn man so ein Gerät da hätte, wo man. Weil du kannst ja auch die andere Sachen draufpacken, wie einen Retro-Emulator. Und hast du nicht gesehen, weißt du? Ja. Und wenn eben gleichzeitig wäre auch das Team Link drauf. Manche bauen das Ding auch so, dass sie ihren Retro. Äh, wie heißt denn die Dinger? RetroArch. Ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf. Diese, wo man also eine schöne Oberfläche auch hat, wo man die Konsolen erst auswählt oder die Spiele dazu. Und mhm. ja, und da, da knüpfen sie manchmal auch das Team Link gleich rein. Kannst du auch direkt ein Menü auswählen. wo kannst gleich das Team Link starten oder sowas. Und das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Jo. Wäre mal eine Idee. Naja, ich, weiß, will ich ein bisschen alles noch ein bisschen ähm, optimieren. Ich habe meinen Rechner schon mal wieder eingerichtet, dass er mindestens das Standby auch wieder aufwachen kann mit einem, mit einem Wake Online, dass ich ihn auch von unten aus starten kann, sozusagen, jederzeit ne was ja Voraussetzung ist, damit das Team Link überhaupt geht. Ne?
1: Also Hauptsache minimale Bewegung.
0: Ja, weil ich habe auch gedacht, <lacht> das ist ja nicht akzeptabel, die eine die, die Stufe hochzugehen. Manche verstehen ja auch gar nicht, warum brauchst du auf Steam Link, wo machst du die ein langes kabel aber ja, äh, Leute, es gibt auch äh, nicht nicht jeder wie der Tobi, der, der in New York lebt, wo er dann äh, mit einmal links und rechts ausstreckt, alle Sachen berühren kann bei sich herum.
1: Ja, und ähm, lange HDMI-Kabel sind eh so eine Sache. Ich habe für die VR-Brille auch äh, lange rumgetan bis ich das alles auf die Reihe gekriegt habe weil da es dann schon äh, hier Signaldegeneration und du musst so einen ja. aktiven Verstärker in die Mitte bauen. Äh, und genau. musst du Glück haben, dass du einen findest, der jetzt keine eigene Stromversorgung wieder braucht. Na, und, so und so raufhaut. Ja ja, 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 das ist genau. auch alles gar nicht so einfach.
0: Ja, ja. Und deswegen ähm, ist es manchmal deutlich einfacher, das wirklich zu streamen im Netzwerk, wenn das, gerade wenn das über zwei Stockwerke geht. Oder hast du nicht gesehen. Ah, ja, jedenfalls ist das so ein bisschen mein Projekt. Ich glaube, ich werde bei so ein Ding irgendwie basteln oder aus meinen vorhandenen basteln gucken, wie der so geht und ja es ist ziemlich halt wieder vermehrt intern ne ja und ja hauptsache ging stream. auch hauptsache stream ja genau das war jetzt so mein, so mein, mein, mein Projekt so ne? äh, weg vom, vom ja, was weg ist es ist ja noch nicht. Ste Die habe ich ja noch und das geht ja noch so halbwegs, manchmal auch manchmal auch ganz gut. Heute lief es sogar ein bisschen besser. Mhm. Aber weg vom, vom Einstreaming-Dienst und jetzt mal zum internen Streaming. Tja, also ich das Thema ich, muss ehrlich, los.
1: ich muss ja ehrlich zugeben, allein deswegen wären diese Streaming-Dienste mhm. Moment noch nichts für mich. Äh, weil das würde ich überhaupt nicht packen, dass es jedes, dass es jeden Abend, wenn ich mich mal hinsetzen und was spielen will, dann ein Glücksspiel ist, wie gut es jetzt gerade funktioniert und ob es jetzt geht oder ob es nicht geht und so da also damit könnt's mich jagen mit sowas. Das, ja, das, das, ja, das, das, ja, ich
0: verstehe dich da auch perfekt. Das ist, also, mir geht es im Prinzip ja auch ähnlich, ne? Das ist ja eigentlich ein Treppenwitz. Äh, man soll zu Hause bleiben und, und, und überhaupt. Und eigentlich haben die Leute, also ne, es, jetzt wo es darauf ankommt, jetzt wo es darauf ankommt, geht's nicht. Das ist eine Nagelprobe eigentlich gewesen, ne? Und jetzt zeigt sich, wie empfindlich das ganze Ding eigentlich ist, das System, mhm. weil es ja so abhängig ist von den Netzwerken dazwischen. Und ähm, klar, bei den shadow sind viele sauer und haben auch schon, im war so ein ersten mal wieder, ein MA, so was auf Twitch. Äh, wo die auch gefragt haben, was denn mit den Next bikes so heißt der Fachbegriff, bei denen da besser wird, aber das haben die so einen Halbsatz so abgetan, fand ich so ein bisschen, wo die gesagt haben, ja, wenn das natürlich im Routing liegt, können die auch nichts dran ändern. Wo ich mir das ja. gesagt habe, ja, genau das ist euer grundsätzliches Problem, weil ihr nichts daran ändern könnt, weil ihr könnt auf eurer Seite nur so in Ordnung hinkriegen, aber ihr habt kaum Einfluss, außer mit dem Netz zu reden, mit den Providern und den und Netzinhabern, ne? Und das ist ja schon das grundsätzliche Problem, was ihr habt. Ihr seid darauf gedeiht und verderbt, darauf angewiesen, dass das Routing auch immer klappt zwischen euren Dienst und den Kunden. Und ja, das ist auch so ein Grundproblem, ne? Also finde ich zumindest.
1: Ja. Ja, wobei, also ich meine, es ist halt davon auszugehen, dass es mit den Jahren immer besser und besser und besser wird. Also, wenn jetzt nicht gerade so eine, so, so eine Geschichte wie die Corona-Krise hier ankommt und mal kurz so einen negativen Dip hier reinhaut. Ja. Ähm, aber ja es ist halt im Moment wirklich äh, noch einfach nicht in der Form verwendbar, dass man sagen kann es ist was für nicht Enthusiasten die sich da reinfriemeln wollen Ja ich und weiß die nicht, dann, so und die, dann, und die dann damit würde. und die dann auch damit, damit leben können dass, äh, äh, ja, dass man halt wirklich jeden Tag nicht genau weiß äh, klappt jetzt klappt jetzt nicht so gut. <lacht> um, ich glaube, ja. bis, das mal, bis das mal geregelt ist, ähm, wird das keinen kein Mainstream-Anklang finden.
0: Ja, gut. Ich weiß nicht, ob es so arg ist, aber es ist natürlich momentan, man merkt halt momentan schon die Einschränkung, die so, so ein Dienst mit sich bringt. Ne? Okay. Ja, das war so mein Part eigentlich erstmal. Sonst bestimmte Sachen gespielt habe ich pff, hab ich habe was Bestimmtes jetzt gespielt, außer dass ich jetzt nebenbei dieses Duma wieder ausprobiert habe, mich durchgeschnetzelt habe mit der Kettensäge. <lacht> ähm Nö, erstmal, ich, ich beende das, glaube ich, an dieser Stelle erstmal hier. Ja, das war so mein, mein Part diese Woche.
1: Jo, ähm, ja, dann in dem Fall, äh, würde ich kurz sagen, wir haben äh, die Verlosung zu Shadowrun, ähm, wissen wir, welches Shadowrun? Ähm, Hongkong, Hong glaube ich, oder? Genau, Shadowrun Hongkong ist abgeschlossen, Glückwunsch schon den Herolder, der hat's gewonnen, äh, sehr gut. Und äh, wir starten auch gleich die nächste Verlosung. Die ist ab heute aktiv im Discord über die nächsten zwei Wochen im Verlosungsthread, wie immer. Äh, und zwar The Outer Worlds. Eigentlich ähm, ein relativ neues Spiel, kam erst letztes Jahr raus von Obsidian. Ähm, quasi ein Fallout im Weltraum. Äh, ja, äh, das hast du Moment.
0: durchgespielt. Ich auch übrigens, ne? Genau, wir haben es. Ich fand sehr unterhaltsam, reviewed. ja. Genau. Äh
1: ich war kurz vor Weihnachten in einem Podcast und äh, ja äh, einfach äh, in den Verlosungschannel bei uns auf dem Discord gehen äh, da ist dann der Bot äh, unter dem Bot wie immer die das Häkchen setzen bei, dem, äh, bei den Reaktionen hier mit der was ist das die Partytüte oder was auch immer und, <lacht> genau. <lacht> und äh, dann seid ihr dabei und könnt gewinnen äh, also haut rein
0: rein. Ich fand ein schönes Spiel. War cool. Es war, ja, war auch nicht, fand ich auch nicht zu lang, Manchmal auch zu lang. Beispiel Greedfall war eins, das fand ich halt ein bisschen so, fand ich auch schön, aber hätte ein bisschen kompakter sein können, weil es irgendwann fand ich sehr gestreckt und äh, The Outer Worlds fand ich gerade so richtig, weißt du? Das hat dann, äh, Sache nicht zu sehr gestreckt für das, was es machen wollte.
1: Genau, und es hat halt, äh, also gerade für Leute, die Story mögen, die, äh, auch ein bisschen Humor in ihren Spielen ja. mögen. Ja. Ähm, ist es ist auf jeden Fall cool, viele Dialoge, viel, viel, viele ähm, Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, die sich dann auch tatsächlich auswirken. Ähm, und ja, schönes RPG, auf jeden Fall.
0: Wunderbar, genau. Ja, schön, schön.
1: Gut. Gut. Dann kommen wir zum Hörerfeedback.
0: Genau. Eins aber. <lacht> jo, haben wir. Jo, eins haben wir. Und jo. zwar
1: muss äh, der Olli muss wohl vorlesen, denn es ist der Klassiker.
0: Der Klassiker. Der Klassiker, der Daniel hat geschrieben. Der Daniel, der treue, treue Daniel hat geschrieben. Ja, ja. ja
1: offizieller Daniel- Vorleser, Walze deines Amtes.
0: Ich, okay, gut. Ähm, hallo mal wieder, ihr Social-Distanzierer. Gott, das Er hat doch mal eine, eine eine Kunstform entwickelt hier, dass man gleich im ersten Satz völlig aus der Spur fliegt. <lacht> ich bin es, euer Gelegenheitskurzmail-Schreiber. Ja. Äh, was Stalker nicht gespielt? Nur einer kennt den ersten Teil. Unglaublich. Das ist doch ein Grundstein der heutigen Assassin's Creed. Es ist? Es schreibt Doppel-R, es das? SS in Screeds, die es heute so gibt.
1: Ich kapiere es auch nicht. Ich kapier's ähm, es auch nicht. Daniel, Daniel du musst es erklären. Ja, und ich kapiere auch nicht, was Stalker mit Assassin's Creed zu tun haben soll. Weil ich habe Stalker gespielt. Oh. <lacht> und äh, meiner Meinung nach. Äh, hat es jetzt mal so gar nichts mit Assassin's Creed zu tun. Ich weiß auch nicht, also irgendwie, ich glaube, ich kapiere den Joke nicht.
0: Wahrscheinlich wird er uns eine mehrseitige Erklärung Discord schreiben. Mich, äh, <lacht> ne? Daniel, das machst du dann bitte. Und dann werden wir das auch gerne nochmal irgendwie ausführlich darlegen. Richtig. Ähm, ja, zugegeben, ich habe den ersten Teil nie durchbekommen. Das äh, ah. geht mir auch so. <lacht> ich schon, ich schon. Oh. <lacht> Siehst du, hier, geballte Kompetenz im Podcast. Bist da du meine
1: Reaktor, mein Freund.
0: Oh, uh, da meine Festplatte sich verabschiedete und einfach alles mit und was drauf war.
1: Ja, ja, und der Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Das ist schon gut.
0: <lacht> Der Grund, warum ich nie wieder Morrowind gespielt hatte. So also hast du mehrere Festplatten durch, offensichtlich, oder? Die Atmosphäre ist bis heute nur sehr selten erreicht. Da gebe ich dir recht, weil soweit war ich auch, dass ich das mitbekommen habe. Allein das Setting real mit fiktiven Elementen und Erweiterung Klammer auf, so viele Bauernhöfe gibt es da nicht und wurden eingebaut, wie es sonst für ein Spiel, äh, weil es sonst für den Spieler zu leer wäre, ist heute ja ungern genommen. Da regt sich jeder heutzutage auf, wenn man auf etwas Reales aufbaut. Ich wette, dass ein Division 3 es jetzt zur Zeit da enorm schwer hätte. Oh Gott, ich muss die Gedankensprung erstmal wieder jetzt machen. Es ist ein neues, neues Thema. <lacht> okay, ja, Division 3, Ja, da kannst du recht haben. Ähm, gäbe es ein... Ja, m i c b c p v 19 Made in China by Communist Party Virus. Aha. Würde ich mir vielleicht den Titel zulegen. Hast du das verstanden? Nein. <lacht> vielleicht meinte, ich weiß, wenn, wenn Division 3 ein Virus hätte, wo die Story ist, dass, dass China ein Virus freisetzt. Also quasi die Verschwörungstheorie, die wir jetzt auch schon bei Covid ja haben, ja, bei Covid-19.
1: aber wieso Mic? cp 19 naja. Er muss uns das ist Er muss leider nochmal einen Hörerbrief schreiben, mit dem er seinen ersten Hörerbrief. Also, ich glaube, du musst
0: mit <lacht> jedem Hörerbrief, musst du uns nochmal ein zweites Dokument darlegen, was dein Hörerbrief erklärt. Das wird irgendwie. Vielleicht fehlt auch einfach haben. der
1: Lukas, der hätte das vielleicht alles Das sein. kann sein.
0: Der Lukas fehlt überhaupt, ist klar. Ja. Hm. Epic als Zulieferer, äh, nee, Epic als Zulieferer. Epic als Publisher finde ich nicht dramatisch. Besonders mit dem Vorhaben, die Marken weiterhin bei den Entwicklern zu lassen. Wir alle wissen, auf wie vielen Lizenzen die EA sitzt, ohne damit etwas zu machen. Und wenn sind es nur handy Handygames, Klammer auf, Command Conquer, Dungeon Keeper, Klammer zu. Die Idee ist gut, ob es auf Dauer funktioniert, wird man sehen. Fortnite wird nicht ewig laufen. Da kann ich mir nur schwer vorstellen. Äh, das, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Technik entwickelt sich weiter und irgendwann sieht Fortnite auch für Kinderchen zu miserabel aus. Egal, wie viele Marvels männchen dort rumrennen. Marvelous-Männchen, das ist äh, auch wieder eine interessante Wortschöpfung. Jetzt, jetzt, jetzt kommt der Punkt, jetzt kommt der Punkt übrigens, da sind wir zu Anfang schon mal drauf eingegangen. Da ja Sugis Modellbau in eine NSFW, Not Safe for Work) Kategorie gebaut wurde, er meint unser Discord, kam bei mir die Frage auf, wofür das denn steht. Die Antwort, welche ich auf dem Discord bekam, finde ich als unbefriedigend. Ich bin eher für ein Needed Search for Waves. Achso, ich habe jetzt gerade den eigenen Gag verbaut. Ja, Ein Thema, welches in einem super Doku-Film von 1986 bereits aufgegriffen wurde. Der Film war dystopisch fiktiv aufgebaut und die Erde der Zukunft im Bestehen bedroht. Also wie heute. Ne? Weil die Wale bereits ausgestorben waren. Somit macht sich ein kleines Forscherteam auf den abenteuerlichen Weg in die Vergangenheit. Klammer auf, die Gegenwart, Klammer zu. Um diesen Umstand zu beheben. Natürlich könnte es auch das Motto von Chris Roberts sein. Klammer auf. Hier Alpha-Sound einfügen. Gibt es sowas überhaupt? Wie hört sich ein Alpha an? Klammer zu. Das wäre es erstmal von mir. Äh, Gruß, uh, euer Daniel. Ja. Ja, herzlichen Dank erstmal.
1: Jo. Äh, meint ihr Star Trek 4?
0: Ja, in muss musste ich auch denken.
1: Schon, oder? Also, ich meine, das ist der einzige, der mir da einfällt, in dem. Eine Ach, weißt du,
0: das, äh, äh, merkst du merkst eigentlich, dass du uns von vorne immer wieder verarscht. Ja, ich glaub, ja, toll nicht auch. Ich glaube, glaub, wir,
1: glaub, wir checken nichts
0: heute. Das ist ja, ich, wir haben schon im Vorfeld übrigens gemerkt, weil sie nicht wissen, wie viele Anläufe gemacht, wir gemacht <lacht> haben, um diesen Podcast aufzunehmen. Es ist alles am heute neben der Spur und äh, du kommst jetzt als als Sahnehäubchen noch oben drauf und mhm. derailst uns hier völlig. Äh, es ist schon klar, äh, dass du irgendwie Star Trek gemeint hast. <lacht> und was, äh, was der geneigte Hörer gerade vielleicht nebenbei mitbekommen hat, etwas irritiert: äh, Suki's Modellbau. <lacht> ja, das muss man auch erklären. Ähm, ja, unsere Mod-Community, sag ich mal so, auf Discord war fleißig und meinte, man muss in Sims 4 etwas bauen was man eher ab 18 macht oder so.
1: Ja, ein Puff. <lacht> 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 äh,
0: Tobi bringt es wieder äh, sehr elegant auf den Punkt. Ein, ein, ein Etablissement für erweiterte Dienstleistungen.
1: <lacht> um, nein, kann, ich, 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 äh, ich habe diesen Channel wirklich nur überflogen. Ähm, aber es ist ein tolles Etablissement geworden. Ich glaube, war das letzte Projekt war, glaube ich, der BDSM-Keller oder wie war das? Ich glaube,
0: das Letzte, was er gezeigt hatte, waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er ist auch divers, es ist alles dabei.
1: Ja. Keine Ahnung, ich habe mich ehrlich gestanden nicht näher damit beschäftigt, muss ich zu geben. Aber äh, herzlichen Glückwunsch an den Zugriff für einen ja, kreativen Ansatz in die Sims. Ich frage mich, was die Entwickler bei EA und Maxis davon
0: halten. Ja. Ähm, nun ja.
1: Aber er soll mal machen. Kreativ. Das ist, doch, das ist doch schön. Ja, warum nicht, ja, ne, warum nicht, warum nicht. Ja, das, wir, das war der Hörerbeitrag. PC der PCGC-Podcast unterstützt dieses Projekt. <lacht> <lacht> oh, oh ist das so? Unterstützen ja, wir das? Ich, Lukas was, hat
0: gesagt, ich soll das sagen. <lacht> <lacht> ja, der kann sich jetzt auch nicht wehren. Ne? Wunderbar. Ach herrlich. Ja, okay, gut, So viel dazu. Äh, ja, nochmal herzlichen Dank, wie gesagt, ne. Und ja, äh, macht man eigentlich, sieht. Kurz
1: vor, also ich meine, gerade in heutigen Zeiten macht doch ein virtuelles Bordell absolut Sinn, ja, weil, Social die Distancing. Haben, ich, also, ja, weil die, Ja eben, also die Echten, die haben zur Zeit glaube ich auch keine spaßige Zeit. Da, da geht auch keiner mehr hin. Das, ja. Also weniger Social Distancing geht ja gar nicht.
0: Das stimmt eigentlich. Ja. So du sagst.
1: Oder aso asoziales
0: Distancing. Asoziales <lacht> ja, Distancing, ja. Ja, ja ähm, äh, also so gesehen ist, ist der das, Sugi ist das eigentlich nur sehr ähm, geschäftstüchtig auf eine Art und Weise. da können ja mal aus was, ja. Vielleicht, ja, da kommen wir was. Das
1: so ist auch. der
0: Masterplan, ich verstehe. Wunderbar. Gut. So viel
1: Er könnte es er könnte auch ins Internet stellen. Ich glaube, auf die Idee, äh, sexuelle Inhalte ins Internet zu stellen, ist vorher noch niemand gekommen. <lacht> nee, das, das, das ist revolutionär.
0: Das müsste mal einer machen. Ne? Ich habe auch, also, hab auch sowas noch nie also gesehen. Echt? Also das wäre hm. auch, äh, ja. Ja. Aber ich merke, das Thema, das Thema beschäftigt dich. Ne? Ich habe schon dreimal angesetzt, ich, ich wollte nicht weg vom Thema und du kommst dann wieder auf Zurück. Ja, Entschuldigung, eigentlich
1: war mein. mein ähm, mein Ansatz hier mit, mit in Corona-Zeiten ist das nichts. War eigentlich schon der Versuch, aufs nächste Thema zu kommen, aber dann Ach. ist mir noch das, das andere Ding eingefallen, ja. Das Deswegen ist wir haben, wir haben Corona-News. Ähm, ja, -Übergang. ja. <lacht> Haben wir da, wir brauchen eine, eine, eine Titelmusik, glaube ich, für Corona News, jetzt die wir dann immer einspielen können. Weil das kommt, glaube ich, noch öfter vor.
0: Ja, das ist eine Idee. Ja, ich, ich mache auch nur eine Auswahl mal eben hier. Der gute Lukas hat uns noch quasi es ihn selber dahin gerafft hat, sozusagen. So ein paar Brocken <lacht> dahingeschmissen, Corona-News. aber ich glaube letzte noch Auswahl, Ja, bevor ihn Corona selber bestand. Äh, hoffen wir nicht, ne? Weiß ich hoffen. Ähm, ja, und zwar, ich glaube, der größte Aufreger. wenn Wir mal einfach den größten Aufreger. Mit dem fangen wir an. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. The Last of Us 2 ist verschoben worden auf unbestimmte Zeit. Uff.
1: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Ja, und alle fragen sich, warum? Oder fragen sie auch nicht, weil sie es, es zu wissen glauben, ne? Weißt du es denn?
1: Gibt es Verschwörungstheorien, dass es jetzt doch ein, ein Next-Gen? Nur ein Next-Gen ja, ja, die gibt es auch schon wieder, natürlich gibt es die. Schon, ne? Also das hätte ich jetzt auch gemacht, wenn ich YouTuber wäre. Ja. <lacht> ja, was ist da, was ist, da, was, ist die, was ist die Wahrheit? Sag uns die, was Wahrheit. Ist die
0: Wahrheit. Ich, ich habe die Wahrheit, ne? Ja. Also, ich würde jetzt einfach mal vermuten, es hilft natürlich nicht, äh, dass bei diesem Titel, der wahrscheinlich immer noch gerne auch physikalisch gekauft wird, <lacht> ne, das, glaub, das sollte man nicht unterschätzen. Ähm, ja, gerade Konsolenspiele, ja. Ja, gerade Konsolenspiele wird immer noch gerne physikalisch gekauft. Das ist auch ein Titel, der kommt, glaube ich, auf zwei Blu-Rays raus. Das ist ein ziemlich großer Titel. Oh. Ja, dann ist es auch ein Titel, glaube ich, der wahrscheinlich überproportional viele Sammler-Editionen, wenn es denn welche es da welche? Wahrscheinlich, oder? Pisch. Also, das dass die Leute das ger relativ gerne kaufen und äh, das spielt schon eine Rolle, wenn dann die Läden zu haben. Ja, ich weiß, natürlich kann man das Ding ordern, ist klar, ne, es geht schon, aber trotzdem, das, das Ladengeschäft ist immer noch nicht zu vernachlässigen. Und bei so einer Riesennummer, da willst du eigentlich nicht, dass das eigentlich dann über die, ja, dass es Verkauf beeinträchtigt wird und dafür ist der Titel zu groß. Mhm. Und das Thema hilft natürlich auch vielleicht nicht gerade momentan, ne? Ja, das Thema, das spielt stimmt,
1: vielleicht. ja, das, da es ja um so eine, Pilz, ist doch so eine Pilzinfektion oder so, dort,
0: ne? Naja, eine Pilzinfektion und Apokalypse, ne? also alles, was Apokalypse ja. ist, ja, kann man jetzt überlegen, Kann es das das besser kann oder kann, schlechter ja, oder, Ich habe ja. mir auch
1: überlegt, so, ich, also ich, ich glaube ja auch zum Beispiel, Ubisoft hat ja sein äh, Warlords of New York Add-on für The Division ja. 2 gerade noch rechtzeitig ja. rausgebracht vorher. Das habe ich mir auch gedacht,
0: äh, doch, gerade noch so, ne?
1: Ja. Um, ja, nee, das kann natürlich gut sein, dass das Thema den vielleicht auch zu Heikel ist. Äh, wann hätte es rauskommen sollen? Im Sommer irgendwann, ne, glaube ich.
0: Äh, nee, das ist eine gute Frage. Jetzt sind wir optimal vorbereitet. Ich, ich, heute haben wir auch schon ja, festgestellt, sch dass wir heute nee, ganz, glaub, auf ganz schlechtem Niveau sind. Ich glaube, das war äh, so lange gar nicht mehr her.
1: Oder schon im Mai, ich weiß es auch nicht mehr. Ähm. Ja, ist eigentlich auch egal, aber Also sie, Erscheinungsdatum
0: hier, 29. Mai 2020 steht hier ah noch Ah ja, drin.
1: okay. Ähm, und jetzt haben sie es verschoben auf unbestimmte Zeit. Also Unbestimmt vor allem, ja. Sie haben noch nicht mal irgendwie einen neuen Termin genannt. Was echt, äh, echt krass ist. Vor allen Dingen auch eben dem Umstand äh, betrachten, dass die neuen Konsolen tatsächlich herauskommen um Weihnachten. Also, ja. also die werden auch noch verschoben. <lacht> ähm, aber, <lacht> ja, ich kann mir auch also wenn es solche Corona-Verschiebungen gibt, und von denen gab es ja jetzt wirklich einige, also wie du gerade gesagt hast, wir haben jetzt nur den größten Titel genannt, aber ähm, ich meine, Wasteland 3 ist verschoben worden, unter anderem auch, ähm, und ja, wir warten auf mehr, sage ich mal. Ne? Ähm, ja. Und ich kann mir auch, ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass es das so, dass die Entwicklungen selber so dermaßen beeinflusst sind, weil wenn es was gibt, was per Homeoffice gut zu machen ist, dann ist es ja Spieleentwicklung. Ähm, wo die Leute, <lacht> ja, eigentlich, wenn sie die richtige Hardware da haben oder mitnehmen können oder so dann, ähm, eigentlich relativ gut von zu Hause arbeiten können müssten und sich halt vernetzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, Eigentlich
0: schon, wobei es wahrscheinlich wieder auf dem Einzelfall darauf ankommt. Also ich habe jetzt Gut, die offizielle Begründung war ja wirklich bei Last of Us 2, äh, von wegen, ähm, ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. ne? Aber andere Quellen sagen, das Blödsinn, das Ding ist, ist eigentlich fertig. Die können Polish kannst du als Argument immer bringen, die können immer polischen, also ich ja. finde immer was, dass sie weiter arbeiten können dran, ne, aber das hat wohl wir eher wirtschaftliche Gründe, dass die das jetzt nochmal geschoben haben Kann ich mir gut ähm, vorstellen, ja. ja, wobei ich mir vorstelle, wenn die Heimat machen, also da sind es also überall jetzt ein paar Entwickler rum mit noch immer hochgeheim äh, PS5 ah ne, ist ja ein PS4 Titel, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja. hochgeheim aber PS5 Dev Kits obwohl, ja, ein paar werden vielleicht ja irgendwie auch vielleicht ja, PS, auf, was, was machen sicher, bei der Kiste.
1: Ja. Na, sicher werden da viele sitzen mit PS5 Dev Kits, das auf jeden Fall ähm, hm. ja, ich bin also, ich glaube auch zum Beispiel CD Projekt wird jetzt froh sein, dass sie äh, Cyberpunk schon vorher auf September verschoben haben ja ähm, weil das wäre jetzt sonst sicherlich auch nicht rausgekommen das wäre, hätte ja eigentlich erscheinen müssen in, nach Stimmt. dem Originaltermin im April ja
0: ähm, ich naja. jetzt auch noch halt, bin ich auch gespannt aber jedenfalls ja. also das, die ganzen Erscheinungsdaten von, von so ziemlich allen, was man jetzt kennt, egal Spiele, Filme, haben es auch ganz groß, ne, das ist ja auch alles verschoben jo, worden es ist das, alles ungewiss ist alles in der Schwebe. Dieses Jahr wird auch in der Richtung sehr speziell. Ja,
1: und was ich mir auch gedacht habe, weißt du, was auch interessant wird? Nächstes Jahr. Äh, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird mit neuen Serien und Staffeln und so weiter. Weil das kann ja dieses Jahr keiner filmen, das ganze Zeug. Ich glaube, dass ja. es Jahr ziemlich brachliegend wird was die Entertainment-Industrie angeht. Wir
0: haben diese, in Deutschland sogar schon die ersten Auswirkungen davon zu spüren bekommen, aber in eine ganz andere Richtung. Die neue Staffel von The Walking Dead ist im, äh, nur in Englisch erschienen.
1: Aha. Hat's
0: was ja in Deutschland so ungewöhnlich ist, weil alles bei uns ja übersetzt rauskommt. Und das ja. ist nur auf Englisch verfügbar. Okay. Weil es ein Grundstudio zu hat.
1: Ja, schon, ist schon nichts mehr geworden. Ja, ja. Ich, und, und wie gesagt, also ich glaube wirklich, dass nächstes Jahr äh, da einige aussetzen werden, die einfach dieses Jahr nicht gefilmt haben. Oder zu spät angefangen haben oder sonst irgendwas. Also, ähm, da können wir uns drauf einstellen. Das wäre auch mal, gerade wer Serienfan ist, wird, äh, wird sich da etwas mit alten Sachen begnügen müssen. Kann man den Pile of Shame in der Serien abbauen? So, okay.
0: Ja, das wird so eine spontan ein. Zum Beispiel, Witcher 2 hätte, glaube ich, die äh, zweite Staffel ne, von, mhm. von Witcher. Da haben sie die Aufnahmen nicht begonnen oder ausgesetzt. Eins von beiden. Da geht schon los. Das wird sich also ja, auch verschieben. Ja. Ne?
1: Zurzeit ist glaube ich alles, soweit ich weiß, ist alles ja. ausgesetzt in Hollywood. Da, ist, da passiert praktisch gar nichts.
0: Ähm, ja, es Kalifornien, ist ja eigentlich in Hollywood, es ist, ist ja überall. Witcher sollte, glaube ich, in Tschechien oder sowas wieder weiter gedreht werden, ja. aber das ist ja auch alles nicht. Ja, aber ne? ich, also,
1: äh, gerade Kalifornien ist halt auch hart getroffen worden und hat auch ziemlich harte Regelungen äh, zurzeit am Start und äh, da geht nicht viel.
0: Ja. Da hast du hast gerade ein schönes Stichwort reingeschmissen. Harte Regelung. Hast du diese Geschichte mitbekommen von dieser anderen Kette jetzt nicht GameStop, sondern ich glaube Game Exchange oder so hieß die, die da sehr eigentümliche Tipps für ihr Mitarbeiter rausgegeben hat, was sie machen sollen, um sich vor Coronavirus zu schützen? Nein. Das war, äh, ja, fantastisch. Ähm. Aber gut, Ach, äh, sind, es, ja. sind es
1: die, die sich Plastiktüten über die Hände ziehen sollten? Nee, das dachte, war doch GameStop. War, war GameStop. Das war noch harmlos. Das, genau. war,
0: das, war, harmlos. Also das, war, das war noch vergleichsweise harmlos. <lacht> Nein. Ähm, Game Exchange, da habe ich sie wieder. Game Exchange ähm, ist auch so eine Kette. Ich weiß nicht, kennst du die irgendwo? Ist das eine USA-Kette anscheinend?
1: Nee, noch nie gehört.
0: Ja, ist, glaube ich, auch South, Southeastern US Game Retailer. Also, okay. Südosten ist wohl ein bisschen was anderes. Oh
1: Gott, aus Florida oder was? <lacht> Dann wundert einen schon mal gar nichts. <lacht>
0: ja, ähm, der hat, also, der, 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 der Eigner der Kette selber, da gibt's wohl noch richtig einen Eigner, der dahinter steckt, hat eine sehr interessante, äh, ja, ein Guideline rausgebracht für seine Mitarbeiter, wie sie sich in, in der Corona-Krise zu verhalten haben, ne? Damit man gesund bleibt auch, ne? Mhm. Und, ähm, das war sehr schön. Da waren zum Beispiel Sachen drin, man sollte mit, glaube ich, einer Essiglösung sich den Mund ausspülen und, und, und Ach, schlucken. Ach Gott, das ist von denen, okay. Ja, weil der, der, der Virus stirbt dann im Magen. Man sollte die Sachen in die Sonne hängen, weil das, die Sonne tötet die Viren ab und so ähnliche Sachen. Also, äh, wow. also das Ja, war, ja.
1: Es, kommt hier, es kommt hier wirklich also mehr als genug äh, Bullshit in der Richtung ähm, geistert hier durch die Medien. Eben, was Leute sagen hier, man soll mit Bleach also mit Bleichmittel-Gurgeln äh, und solche Geschichten, das ist Uff. einfach, ähm, ja, das ist das Allerletzte. Der Allerschlimmste bei uns ist leider blöderweise auch noch der Präsident, <lacht> äh, der dann meint, ein Schal, ja. ist, ein Schal ist besser als eine Maske, weil es dicker ist und was weiß sich nicht alles. Also,
0: ja, es ist doch logisch, Tobi. Was ja, solltest ja, du denn? Du nee, ein Genie.
1: auf jeden Fall. Tremendous. Ähm, tremendous. <lacht> Also echt unglaublich, da, da kriege ich echt die Krise bei sowas.
0: <lacht> Hab ja noch keine, aber da kriegt ihr ja eine.
1: Ja, nee, also bisher war ja alles okay. <lacht> <lacht> wenn ich
0: so, böse, ich so böse wäre, ja, so also zynisch, dann würde ja. ich jetzt sagen, wenn man jetzt so eine Kurve hätte, äh, Tote der Corona-Krise mit Trump ohne Trump, wahrscheinlich mit Trump höher als ohne oder sowas. Also wenn man ganz äh, böse äh, sein würde. Das ist
1: noch nicht mal ein Witz davon ist, glaube ich, auszugehen.
0: Äh, das ist ta schon abenteuerlich. Ja. Naja. Aber um das wieder zurückzulenken, also im, dieser, dieser Shop, der war echt, also die Anweisungen waren sehr amüsant zu lesen. Ähm, ich habe es gerade hier gerade offen. Äh, man soll äh, nichts Kaltes oder Warmes essen oder trinken, weil kalte Sachen fördern den Virus. Ist ja logisch, ne? weil er mag keine Wärme.
2: Mhm. Und warme mhm. Sachen
0: auch. Ich weiß es auch nicht. Gargling <gryl> <lacht> with Antiseptic Daily. Naja, denk dran. Also die mhm. Bleach, da kommt sie wieder. Ne? Ja, ja. Und ja, und ich habe noch einen anderen Quelle gelesen, wo, als er darauf angesprochen worden ist, der Eigner, was er sich dabei denkt, so nach dem Motto, da hat er gesagt, er hat selber, ich glaube, er ist selber schwer krank trotzdem jeden Tag noch in den Laden, äh, ich glaube, er hat Parkinson genannt oder sowas, ne? Ähm, ja, also der, der Ketteneigner, aber ich glaube, der Mann verdient auch ein bisschen mehr, wahrscheinlich, hoffentlich, als jetzt seine Angestellten. Und das ist schon ein bisschen ein abenteuerlicher Tipp, der da rausgibt. Aber ich vermute, Letztlich ist es auch wieder so eine Geschichte über GameStop, alles hier noch ein bisschen persönlicher. Ähm, die, ja, die haben furchtbare Angst, dass sie echt da äh, den Hals umgedreht bekommen als Geschäft, ne? Weil es ist ja eh schon auf dem äh, Decline sozusagen, im Niedergang, diese physikalischen Geschäfte, also zumindest in der, in der Masse. Ne? Und jetzt kommt das auch noch daher und das hilft nicht gerade wirklich, ne? diesen etwas ja, überlasteten klar. und um, äh, aber damit wahrscheinlich der das Aber das entschuldigt, das ist natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Um, das ist, also ich würde mich äh, hüten, mein, äh, meinen Angestellten, wenn ich in einer Position wäre, diese Tipps rauszugeben. Also das ist schon boah. Yeah, also oder oder man weiß schon nicht mehr besser, keine Ahnung. So es ist schon abenteuerlich. Na gut, das nur mal als kurioser Höhepunkt quasi, was so wieder mal gewesen ist in der Richtung, ne? Ja, achso, eine Sache haben wir noch Corona-mäßig, äh, Gamescom, das fand ich auch interessant, die Aussage der Gamescom, die haben gesagt, äh, die Gamescom findet statt, Punkt. Es ist nur, nicht, äh, nur fraglich, ob die Lokal stattfindet oder online. Aha. Das finde ich ja. ja schon mal gewaltig Unterschied. Ne? Also. Ich,
1: gehe, ich gehe von online aus. Also ähm, wenn sie sie lokal ablaufen lassen, dann ist das ähm, erstmal gucken, ob es überhaupt geht. Ähm, Sagen wir mal, ob, ob im August solche Veranstaltungen überhaupt wieder erlaubt sind. Ähm, ja. Was nicht unbedingt gesagt ist. Und selbst wenn, ja, ähm, ob man jetzt 30.000 Gamer in einen Raum pferchen muss, nur für dieses Event, was man doch wirklich auch online abhalten kann. Also, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass sie online abläuft irgendwie. Was ja okay ist. Finde ich finde ich voll okay, hätte die E3 meiner Meinung nach eventuell auch machen sollen. Ja. Aber. Jo. Finde ich schön. Ja, gibt, also vielleicht, ich meine, die Gamescom wird sich, die werden sich auch gedacht haben. Ähm, hier, jetzt ist unsere große Chance, wenn die E3 mal ausfällt dann kommen vielleicht einige zu uns mit ihren Trailern und sonst dem Zeug und eigentlich ist es ja echt wurscht, ob das Zeug äh, direkt gestreamt wird oder ein lokales Event stattfindet für die meisten, äh, weil 99 Prozent der, die es interessiert, streamen es doch sowieso äh, Ja. und sind nicht physikalisch da und äh, ja, kein blöder Schachzug zu sagen, hey, wir machen das auf jeden Fall in irgendeiner Form.
0: Ja, das äh, könnte sein. Aber ich ich das schon ein bisschen, weil die Gamescom doch eine sehr, ich sag mal, physikalische Messe war, die immer sehr stolz war auf ihre Besucherrekorde, jedes Mal neu, ne, was sie vermeldet haben. Unglaubliches Gedränge in den Hallen. Dagegen war die E3 ja eine kleine Veranstaltung gegen. Zumindest was die Menschen auf dem, äh, den, den Gängen angeht, ne. Und ja, ich ja, die, ja. also
1: die E3 war ja immer eher die die Business Messe eigentlich. Ja. Auch, auch, wenn sie, auch wenn sie Leute zugelassen haben, dann jetzt in den letzten Jahren. Äh, während die Gamescom halt eher die Publikumsmesse war. Aber was wirst du machen dieses Jahr? Ich meine. Ähm, ja, ich
0: habe cool. auch Zweifel, dass sie stattfindet. Auch wenn es August ist. Aber ich würde mir vorstellen, dass vielleicht ein paar andere Sachen gelockert sind bis dahin, so Gott will. Und wir alle hoffen das. ne? Aber so eine Messe, weißt du, so eine Massenveranstaltung, also ob, ja. ob ich die noch stattfinden lassen würde, dann auch, bis das nicht wirklich ganz erstmal ausgestorben ist oder so. Boah, ich weiß ja nicht. Also, puh, kann ich mir schwer vorstellen. Ja. Zumal ich gehört habe, dass die auf dem Gelände irgendwo in Teil jetzt eh schon besetzt haben, weil da, da äh, werden so eine Art, Art Notfalllazarett aufgebaut.
1: Ja, die braucht man bis August hoffentlich dann nicht mehr. Also, äh, das wäre ja.
0: schon
2: Aber,
1: ja, ich habe, also, ähm, ich meine, man hört ja zigtausend verschiedene Sachen, deswegen ist es sehr schwer zu beurteilen, was da irgendwie sinnvoll ist und was nicht, aber es war zumindest war es ein, ein ausgebildeter Mediziner, der in einem Interview gemeint hat, die gehen davon aus, dass eigentlich so richtig große Veranstaltungen, also Sachen mit mehr als irgendwie 1000 Leuten oder so, wahrscheinlich dieses Jahr überhaupt nicht mehr stattfinden werden. Deswegen, ja, äh, ja wäre das schon ein Ereignis, wenn nur die Games kommen dieses Jahr stattfinden, die eigentlich.
0: Weißt du, Boots finden ja auch keine Bundesliga-Spiele in Deutschland. Ne? Eben,
1: die gehen ja auch davon aus, dass es sogar die nächste Saison noch, oder die nächste halbe Saison zumindest noch, ähm, die Ghost die Geisterspiele abhalten werden, ne?
0: Wenn sie das auch dürfen, das hoffen sie ja. Bisher ist ja, ja. auch das äh, unterbrochen, also... Ja. Es ist alles...
1: Wenn selbst der Fußball in Deutschland nicht geht, dann... dann ja, ja, Beispiel, weißt du Bescheid, ne? Und die Games kommen aber trotzdem,
0: ja, das war ich irgendwie auch zu bezweifeln. Ja. Aber wie entspannt. gesagt,
1: also, äh, ich denke, dass sie virtuell dann ablaufen wird und das finde ich voll okay. Ähm, soll man machen. Ist doch dann auch schön für alle, die dann auch etwas ausgehungert sind, ohne die E3 ähm, und... und, und äh, Halt, irgendwelche anderen Events. Und äh, wir haben jetzt auch äh, Befester, ähm, hat ja gesagt, dass sie noch nicht mal ein Alternativ-Event zu E3 machen, so wie eigentlich fast alle anderen. Ähm, was ich schade finde.
0: Ja, Starfield, ich sag ich, ich nur. Starfield, was ist mit Starfield? Starfield.
1: Ja, ich meine, das, das sind genau die Sachen, die jetzt anstehen. Starfield, Elder Scrolls, wieder. Äh, die ganzen ja. anderen Sachen sind ja jetzt mal raus. ähm und äh, ich habe es im Discord geschrieben. Ich äh, ver werde vermissen, dass äh, Todd Howard sich auf die Bühne stellt und für den ganzen Schrott entschuldigt, den sie wieder gemacht haben. <lacht> <lacht> wie, es, wie das sonst üblich war auf der E3. Todd ähm, mit seiner...
0: Ah, nee, der hat, war nicht der mit äh, Lederjacke. Das war ja unser Microsoft-Freund. Also oder? er ist
1: immer der, der ist immer der Coole. Hier, Peter ja. Heinz ist der, der Chef, der, der Business-Chef und Todd Howard ist dann immer der, der coole kleine Junge. Der coole der, kleine Junge. Ja, 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 ja der äh, dann irgendwie mit Lederjacke oder so auf die Bühne kommt und dann in seinem Wuschelkopf und dann immer irgendwie versucht, mit seinem Charme wettzumachen, dass, äh, was weiß ich, wieder Fallout 76 Fans Ja, er guckt immer Fläche so betroffen in die Kamera und äh, sagt immer genau. Sorry, ne? And so ja. We'll do better. Ja, ja, genau. Ähm, wobei man ja sagen muss, dieses Jahr war ja für Bethesda gar nicht so schlecht. Also Doom Eternal war ja jetzt ein ziemlicher Hit. Ja. Ähm, und, äh, naja, gut, Youngblood <lacht> ähm, haben sie halt verbrochen. Aber sonst...
0: War das so schlecht? Ich habe es irgendwie überliegen, aber noch nicht gespielt, ehrlich gesagt. Also, Hast du's äh, probiert, ich glaub, der, dass es sagen kannst. Ja, ja, äh,
1: der Lukas hat es damals gekauft gehabt. Okay. Und äh, ich habe es über Steam Family Share am ersten Tag probieren können, bevor sie es dann abgeschalten haben.
0: Ach, das ist ähm, die Geschichte, ja. Ich, ich erinnere mich, mhm. ja.
1: Genau. Und ähm, ich fand halt, also es, es, da hat vorne und hinten nichts gepasst. Das war kein. Das ist, ich finde, war, es war so auf Koop ausgelegt, aber es hatte so viele Features, die da nicht zum Koop gepasst haben und so. Also, mir hat es nicht gefallen. Aber. Okay. Ja. kam auch, glaube ich, also es kam halt sehr gemischt an, sage ich mal. Naja. Jo, gut also kein, kein befester blamier event Worauf ich gespannt bin und worauf ich mich schon richtig freue, ist, äh, was die Wolver dieses Jahr raushaut. Ja. <lacht> die haben doch die perfekte Vorlage dieses Jahr. Weil die haben ja immer so ähm, so so verarsche Videos eigentlich herausgehauen zu E3 mit irgendwelchen völlig abgefahrenen Shows. Und die haben dann über die letzten paar Jahre dann so eine kontinuierliche Story erzählt, wo irgendwie die eine wurde erst irgendwie zu einem Zombie und dann wurde sie zu einem Androiden-Zombie umgebaut und so. Und da können sie doch jetzt äh, ideal irgendwie, was sie sich irgendwelche Virengeschichten und sowas mit einbauen. Äh, mit extrem ekligen Splatter-Geschichten und sowas. Da wird ja, ich drauf gespannt sein. Ja. ja. Das
0: könnte gut Wie werden. weit sie die Welle reiten oder ob sie sich trauen, die <lacht> zu reiten. Das wird noch spannend Ich sein. glaube, dass die
1: sich das trauen. Das war schon immer so böse und, 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 und düster, was sie da so, so dark-humor-mäßig, was sie da gemacht haben. Also wenn sie da jetzt, äh, wenn sie sich da nicht rantrauen, das wäre schon, da wäre ich enttäuscht. Ich sagen, du bist persönlich enttäuscht, ne? Da werde ich ihnen einen Brief schreiben. Ein <lacht> e Brief. Keine E-Mail, sondern einen Brief. Einen
0: wütenden, handgeschriebenen Brief. Richtig. <lacht> Mit Tränen drauf. Der und und
1: zwar einen offenen. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt es gehört, also leg los. Ja, okay, okay. Gut. Dann mal zum anderen Thema, was anderes. Und zwar dein Fachgebiet. Ha. Kann ich wieder Kont abgegeben, schon im Vorfeld, bevor ich angesetzt habe. Ähm, Star Citizen. Oh, das Star ist wieder, Citizen. Ja, ah. weitere Investitionen. Es bekommt, die, sie bekommen wieder Geld. Sie haben ja noch nicht genug Geld gehabt bisher. Das Richtig. Äh, reicht ja für nichts. Hinten und vorne. Crytech
1: investiert. Nein, Nein ich mache. Ich mach Crytek investiert wahrscheinlich gar nichts mehr dafür. Aber <lacht> ist böse gesagt. Crytech investiert Crytek. jetzt in Star Citizen. Nein, Nein. Äh, Spaß. Ähm, ja, sie haben, sie haben mal wieder eine Finanzspritze bekommen. Und zwar über 17,25 Millionen US-Dollar, was für Chris Roberts und Konsorten natürlich Peanuts sind. Aber ich würde ganz sagen. Immerhin. Ich, 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 immerhin ich, 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 Kleinvieh macht auch Mist. Und zwar von der Kelder-Familie und Snoot Entertainment.
0: Wer ist, wer ist die Kelder-Familie und wer ist Snoot Entertainment?
1: Also Snoot Entertainment und das habe ich jetzt auch ganz ehrlich vom, ich glaube vom Sugi aus dem Discord, der hat es irgendwie geschrieben, ähm, gehört wohl auch zu dieser äh, Kelder-Familie und äh, die gehört irgendwie einem Typen namens Clive Kelder, der irgendwie groß rausgekommen ist äh, in äh, ursprünglich mit Musik, soweit ich das verstanden habe und der ist halt irgendwie Milliardär oder was und ähm, ja und die äh, machen halt, die sind halt so im Entertainment-Bereich, machen die gerne mal so Investitionen und die haben jetzt halt auch in äh, Star Citizen investiert, allerdings <lacht> gibt es also die haben quasi Aktien gekauft im Wert von 17,25 äh, Millionen US-Dollar und ähm, es ist aber so, Chris Roberts hat gesagt, dass es eine einmalige Aktion ist und dass das nicht bedeutet, dass die in irgendeiner Weise Kontrolle über die Firma bekommen, also die ähm, Cloud Imperium Games, die, die Firma selbst bleibt unter der alleinigen Kontrolle von Chris Roberts, ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei eben alleine überlassen. Ähm, aber und es wird auch keine, also es gibt keine neuen board oder so, weil sie haben ja mal vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, war das vielleicht schon ein bisschen länger her, auch eine Investition gekriegt von so zwei Brüdern. Ich habe jetzt den Namen vergessen ähm, und da war es ja dann so, dass zum Beispiel einer von denen, glaube ich, dann mit in, in das Board, also in die Firmenleitung mit eingestiegen ist. Und das ist hier jetzt wohl nicht der Fall. Also es gibt keine, keine Änderungen in der Firma, aber äh, sie haben eben mehr Geld und dadurch kommen sie auf eine Gesamtsumme von, ich glaube, über 325 Millionen Dollar in der Zwischenzeit. Ähm, was halt ordentlich ist für eine Spieleentwicklung. Eigentlich mhm. glaube ich, so viel Geld hat noch keine Spieleentwicklung investiert bekommen, <lacht> soweit ich das weiß.
0: Ah ja, also erstmal die, die, die ursprüngliche Zahl mit den 17, was 25. Das klang mir echt so nach dem Motto, das ist für, für Chris Robots doch wirklich so, damit kannst du die 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 den Zahnstocher wieder, ne? Der Zahnstocher <lacht> nehmen so, <lacht> das, 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 das rotzt da doch einen, einen Tag Zahn, durch. Zahnstocher modellieren. <lacht> ja, im Spiel für ein Schiff <lacht> ein <persistenten> Zahnstocher <lacht> Zahn, <persistenten> Zahnstocher. <lacht> ja, also die hauen echt schon da immer neue Geldquellen mal so schon durch, ne? Also boah. Ja, Junge,
1: mich wundert es aber nicht, ähm, dass da Leute investieren, weil ähm, die Firma ist, ist so groß und es ist. Und die machen ja, die kriegen ja weiterhin Kohle ohne Ende für ihre Schiffe, die sie da raushauen. Was mich immer wieder wundert, dass noch Leute das Zeug kaufen. Tja. Ähm, aber äh, ganz ehrlich, also ich halte das nicht für blöde, da zu investieren, weil, also ich glaube, nach trotz allem, was immer mal wieder gemunkelt wird, dass es mit den Ausgaben und so noch alles irgendwie sehr hart an der Grenze läuft. Aber allein die, die Werte, die die schon generiert haben und so, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwann großartig jetzt auf, von heute auf morgen pleite gehen. Und ähm, ja, das Geschäftsmittel funktioniert, wieso nicht? Kohle reinstecken.
0: Jo, man kann hoffen. Jo. jo.
1: Äh, ach so, ja, genau. Und dazu wurde dann noch gesagt, dass die Roadmap für Squadron 42, also den Singleplayer-Anteil äh, von Star Citizen quasi nicht mehr gilt. Also die hatten ja immer so Roadmaps online für sowohl Star Citizen als auch Squadron 42. Und Squadron 42 sollte ja jetzt eigentlich mal wieder als Beta erscheinen. Mitte des Jahres, wurde aber dann schon vor einiger Zeit verschoben auf Ende des Jahres. Daran hat sich aber wohl nichts geändert. Das Problem war, dass sie gesagt haben, diese Roadmap ist sowieso überhaupt nicht mehr repräsentativ, weil sie quasi nichts reinstellen können, ohne zu spoilern. Und spoilern wollen sie nicht, also haben sie quasi im Prinzip die komplette Roadmap gecancelt. Hm. was, wenn sie vorher sowieso nicht mehr irgendwie repräsentativ war, dann ja, eigentlich auch egal ist. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Ja, aber weiß, Squadron 42 ist doch eigentlich das, was viele eigentlich, mehr wollten wie die Leute gar nicht, ne? Wir wollten ein schönes, cooles, neues wing Commander eigentlich haben. Also, was viele, man, ja. Viele haben. der ursprünglichen Bäcker. Ja. ja, genau. Und das <lacht> und da warten wir bis heute drauf, weil irgendwie das, äh, ja, viel mehr wird als das.
1: Ja gut, äh, ich meine, es hängt halt dieses ganze Online-Gedöns, äh, woran sie halt am meisten arbeiten und mit dem sie halt wirklich auch die meiste Kohle verdient haben. Ich meine, wenn du dir heute anschaust, was damals bei den Original-Backgrounds rumkam, das waren ja keine 17,5 Millionen, von denen wir jetzt sagen, dass es das Peanuts sind. Also, äh, ne, die, die, die verdienen halt einfach, die, die, das Gros ihrer ganzen Kohle verdienen die halt wirklich mit dem Online-Part. Ähm, aber natürlich, äh, der Offline-Part ist... Gerade wegen, wegen den Originalbäckern nicht zu vernachlässigen und äh, ich hoffe wirklich, dass sie da jetzt mal zu Pot kommen, vielleicht im Laufe des Jahres oder so. Das wäre schon mal ganz angenehm. Das, was man bisher so mal davon gesehen hat, in Trailern und so, sieht natürlich alles sehr spektakulär aus. Aber es weiß halt wirklich keiner, wie viel Spiel da eigentlich jetzt wirklich schon so dahinter steckt. Ja. Das ist halt das Problem.
0: Ja, ich habe es auch mal angespielt, ne? Ich bin ja auch Bäcker. Ja ich bin ja Bäcker von dem Ding. Das ist ja mhm. da, ein Witz. Aber irgendwie, wenn man es ausprobiert, fand ich, war immer so noch wenig, wenig Spiel da. Und das, was da war, ging auch immer nur so halb. ne
1: Ja, es ist eigentlich Ich finde immer, es ist schon relativ viel Spiel da. Das Problem ist, es ist so auseinandergezogen alles noch. Ne? Also es ist so man, man fliegt 20 Minuten irgendwo hin, um dann mhm. zwei Minuten irgendwas zu machen und um dann wieder 20 Minuten irgendwo anders hinzufliegen. Das Pacing stimmt halt noch überhaupt nicht. Und klar, das ist wenn du dir überlegst, dass es noch in der Entwicklung ist, ist das natürlich voll okay, aber wenn du dir überlegst, dass es schon seit sieben, acht Jahren jetzt irgendwie nicht zu Potte kommt, ist ähm, ist halt schon blöd, dass man nach wie vor so der richtige Spaßfaktor da nicht aufkommt. Sondern das halt wirklich eher wie so eine Tech-Demo rüberkommt in, im Endeffekt nach wie vor.
0: Jo. jo.
1: Wir bleiben dran. Ähm, Star Citizen News. Immer wieder. Jo, Das wird uns immer noch häufiger begegnen. Für,
0: ich werde das mit Corona überleben. Das wird wahrscheinlich darüber hinaus dann noch <lacht> ein Thema sein.
1: Ja, die machen ja auch, die machen die ganzen Videos jetzt auch alle im, im Homeoffice und so. Das ist eigentlich ganz lustig, dass skypen sie immer hin und her zwischen, äh, was weiß ich, den ganzen Entwicklern, die alle irgendwo zu Hause sitzen und da an ihrem Zeug arbeiten. Ähm, also an den ganzen Videoformaten, die sie machen, hat sich nicht viel geändert. Ich schaue mir das ja immer an. Äh, das ist schon nach wie vor ganz lustig.
0: Jo, dann mal was Gut. ganz anderes, äh, ein ganz anderes Spiel, von dem ich noch nie gehört habe dass man gar nichts gesagt hat auf den ersten Blick. Ja, der Mortal Lukas hat mal wieder was in die Themen ja. gehauen der Lukas, der Lukas wieder, ja. <lacht> Mortal Shell. Da habe ich mir auch mal gefragt, was ist das? Mortal Shell, die sterbliche Hülle. Ja. Äh, ist
1: das, das, ist die, das klingt so wie die Versoftung von äh, hier äh, als, Alternate Carbon, oder wie es hieß? Altered Carbon.
0: Äh, altered Carbon, ja.
1: Stil ja, genau. Altered Carbon, genau. Die haben ja die, diese Hüllen, die sie dann immer
0: ich muss das Leuten Leuten erstmal erklären. Ne? Also, es, es sieht aus wie ein Souls-like, ne? also Third Person und Kämpfe und sowas.
1: Ja, also, das ist zunächst fantasy äh, um, ja. Um, 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 um äh, von Alter Kraben wieder abzukommen. Das Spiel hat nichts mit Cyberpunk oder so zu tun. Es, Nein. Ist, ähm, es ist Fantasy, also. Ja, es sieht eigentlich aus wie ein Klon von Dark Souls, finde ich, im Trailer.
0: Ja, es ist Souls-like, man so schön ziemlich, sagt heutzutage, als Genre ziemlich, schon.
1: Ne? ziemlich straight up, ne?
0: Ja, ja, ja. Äh, wobei der Gag halt eben ist, und da kommen wir wieder zu, wo, wo man auf Auto Carbon kam, mit diesen Release, wo man andere Körper schlüpft oder sowas. Man kann die Toten, die da rumliegen, überall, ne, übernehmen. Richtig verstanden? Mit, dem, äh, mit Und zwar mit ihren Fähigkeiten. Mhm. Und das soll der Gag eigentlich sein bei dem Spiel. Dass man halt so irgendwie, anscheinend muss man sich überlegen, wen man da übernimmt. Und dann, äh, ja, ist man diejenige welche, der diese Fähigkeiten hat. Und das ist wohl... Ein wichtiges Gameplay-Element.
1: Ja, die Idee ist eigentlich ganz cool. Also ähm, dass du quasi, dass, das, das ist ja so ein bisschen wie in jetzt gibt es nicht in, in Doom Eternal ist das doch auch so, dass du ab und an irgendwelche Dämonen wohl übernehmen kannst und dann quasi als die rumrennst und dann auch andere Sachen machen kannst, je nachdem welche Dämon da bist. Da also, gibt es irgendwie Multiplayer-Modus, glaube ich. Ähm, und die Idee finde ich schon ganz cool. Das ist halt, also es klingt ziemlich abwechslungsreich, wenn du, äh, wenn du wirklich immer anderes Gameplay hast, je nachdem, wo du grad, in welchem Körper du gerade steckst.
0: Ja, die Macher äh, sind irgendwie neu, ne. Cold Symmetry, sind aber ehemalige AAA-Entwickler, so heißt es nur, es sind 15 Leute, relativ klein wohl das Team bisher, ja? zumindest das Kernteam, ja. äh, welche dabei die bei Call of Duty mitgearbeitet haben, also ganz andere Genre eigentlich, ne. Ähm, ja, und soll ja, schon angeblich, auch, auch, ne?
1: also dafür, dass es nur von 15, von 15 Leuten kommt, sieht es auch ziemlich beeindruckend aus. Okay. Es sah
0: gut aus, ja, allerdings, ne? es sah gut aus. Aber ja, weiß ich nicht, mehr weiß man auch nicht so wirklich, ne? Es kam so nee, auch nee, Gefühl, nee, für mich aus, so Ja, yep. es soll aber schon, also schon, kann man jetzt sagen, also, <lacht> es klingt alles immer schon verschoben, wenn man sagt, drittes Quartal, aber in Zeit, wo alles verschoben wird und irgendwie momentan an sich das andere stattfindet, finde ich es jetzt ziemlich, äh, ja, erstaunlich, dass es jetzt schon kommen soll, also bald kommen soll, drittes Quartal. Klingt für mich irgendwie jetzt ungewohnt nahe, als, als ja, sonst hätte ich nie, nichts gesagt, aber momentan denkst du ja immer so über den Sommer schon hinaus, dass es irgendwie weitergeht und dann ist das Quartal ja schon quasi dann, wo es wieder losgehen soll. Wenn man jetzt auch so ähnlich eh denkt, dass es eher das verschoben wird, wenn du verstehst, was ich meine. ne mhm. Und da soll es dann schon kommen. Es soll vorne Closed Beta geben. Hm. Na denn?
1: Ja, die müsste ja dann irgendwann demnächst losgehen, eigentlich. Das äh, denke ich auch, ja, ja. Theoretisch. Ja, mal gucken. Ich meine, wie gesagt, das sah schon relativ beeindruckend aus im Trailer, aber, ähm man weiß natürlich nicht, wie sich es dann spielt und so weiter. Letzten Endes. Ähm, aber, ja, allein vom ersten Eindruck her finde ich spannend.
2: Ähm,
1: schauen wir
0: mal. Harren, ha Harren wieder Dinge. Richtig. Vor allem, wie, wie viel Platz noch im Souls-like-Markt -Markt ist. Ne? Also, das ist ja schon. Ja, wobei ja, man sagen werden.
1: muss, ist da jetzt in letzter Zeit viel rausgekommen. Ich meine, klar, es gibt viele Ableger, so. Ich meine, äh, aus den letzten fünf, sechs Jahren, aber jetzt so im letzten Jahr, letzten halben Jahr, weiß ich nicht. Jedi and order. Ja, aber das ist sehr, das ist ein sehr casual Little Souls-like, finde
0: ich. Ja, aber also, das steht ja auch wieder zu noch, ne? Also du kannst natürlich ja, variieren. Aber, ja, es, ist, aber so, es ist so ein
1: bisschen äh, speziell, Es ist Star Wars und so. Ähm, also ich finde, auch, wieso nicht, der Markt kann dafür schon wieder reif sein. Gerade auch im Fantasy- äh, spiel sowas. Die, die, die letzten Ableger fand ich, also im Souls-like-Genre, waren alle Science-Fiction. Sowohl das Star Wars als auch äh, The Search 2 war ja auch in Science-Fiction. und so. Ja, das stimmt.
0: Na gut. Ähm. Warten wir ab, was daraus wird. Genau. Ohne, ohne Fantasy, sondern eher so historisch zumindest angelehnt: äh, Mode and Blade 2, Bannerlord. Bisher ja. größter Steam-Launch eines Titels im Jahre 2020.
1: Abgefahren, oder? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Und zwar war es wohl so, also, das kam letzte Woche raus und die haben gleich mal getweetet, irgendwie, sie hatten nach 100 Minuten schon 100.000 aktive Spieler. Nach einem Tag waren es 200.000. Ordentlich. Äh, Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß kennst du den ersten, hast du den ersten Teil mal gespielt?
0: Nee, ich habe auch im Forum gefragt, was ist eigentlich der Reiz von diesem Spiel? Ich habe es irgendwie immer angeguckt ja. und gelesen und ich habe jetzt auch ein paar YouTube-Videos geguckt. Ja, wie begreif ich begreife dieses Spiel nicht. Das ist für mich ja. so, so schwer greifbar. Ich habe, ich, habe, ich habe eigentlich den ersten Teil, also den ersten Teil, ich habe den, äh, wie hieß denn der davor? Der äh, Mountain Blade. Ist er nicht auch Bannerlord oder hieß er anders?
1: Nee, es gab, ähm, Mountain Blade es war einfach so Mountain Blade ein Spiel und dann gab es äh, Warbands, war dann das Add-on dazu. Also, yeah. äh, ja, und das ist jetzt quasi, das ist jetzt ja Mountain Blade 2. Also das ja. ist der richtige äh, zweite Teil. Also die, und die, ähm, die ja, Mountain ja. Blade, ist, es, war, es war halt immer so ein Spiel, wo man sich so ein bisschen reinfuchsen muss. Also ich habe es auch nur angespielt, ich habe es nicht so wahnsinnig lang gespielt, ja. aber es, es hat halt so ein wahnsinnig, so also du fängst halt an als ein Typ irgendwie mit einer Waffe, der da irgendwie rumrennt und, und ähm, halt irgendwie mit einem Knüppel erstmal irgendwie auf Leute einschlägt und so. Ist ja alles schön und gut, aber es wird dann immer größer und größer bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann irgendwie, was für sich auch über irgendwelche Burgen herrschst. Mich hat es immer so ein bisschen erinnert an äh, X in dem Fantasy-Gewand, ganz ehrlich, weil da ist es auch so, Ach, da fängst oh, du an okay. mit, so einem, mit so einem kleinen Schiffchen und dann ja. baust du da dein Imperium auf und so. Und äh, Mountain Blade hatte dann, glaube ich, vor allen Dingen mit Warbands, das habe ich zwar selber nicht mehr gespielt. aber. Warbands, das, das war, so war doch
0: gut. dasjenige, ja, genau. Mhm.
1: Ja, habe ich, hab ich doch gerade schon gesagt. Egal, ja, okay. das Ähm... <lacht> 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 Genau, und das hatte, glaube ich, dann auch einen ziemlichen Multiplayer-Fokus, wenn ich das jetzt richtig mm. verstanden habe, alles. Und aus diesem aus diesen ganzen Komponenten, also das waren halt, es war, hat so eine, glaube ich, relativ treue Community gehabt, die sich da irgendwie ziemlich reingefuchst hat und die da, äh, du konntest es ziemlich ausreizen und da ziemlich abgefahrene Sachen dann machen, weil es ja auch sehr sandboxig ist und sowas erlaubt viele Freiheiten. Ähm, Deswegen, also ich wusste das schon immer, dass das eine treue Community hat, die das sehr verehrt sozusagen, obwohl es jetzt grafisch auch nie irgendwie der große Hammer war oder so. Aber dass jetzt der zweite Teil da auf einmal so abgeht, das hat mich ehrlich schon auch etwas schockiert, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das das so viele sind.
0: Ja, das habe ich auch überrascht. Also ich habe das äh, Warband habe ich jetzt irgendwie, weil das ich habe irgendwie noch ein auslaufendes GameStar Plus-Abo und da hauen sie manchmal auch Spiele raus. Und mhm. da haben sie das Warband jetzt quasi rausgehauen. Ich habe es auch mal installiert, aber kam nicht zu, zu spielen, weil ich mal nachforschen wollte, wo da die Faszination liegt. ne, Weil das ist, die haben sehr überzeugte Kundschaft. ne. Ja. Das habe ich ja jetzt gesehen an den Zahlen, unzweifelhaft. Also das ist irgendwie, scheint es da Leute zu geben, die lieben das heiß und eh nicht und jippern nach dem neuen Teil, ne? Jo. Und äh, die scheinen immer eine Nische besetzt zu haben. Die deckt irgendwie so auch kein anderer ab. Ja. Und irgendwie läuft's für die. Ja, freut mich ja. ja. Türkischer Wiktor übrigens. Aus der Türkei ja, kommen genau, genau. Die. Ja. Ganz selten, ist man sowas mal hört.
1: Ja, die haben fast so wenig wie Deutschland. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: Ja, das kann man jetzt auch anders auslegen, was das Deutschland angeht. Ja. Die, die werden wir nochmal kommen, die deutschen Entwickler heute in einem anderen Artikel. Aber ja, gut. Nee, aber äh, ja, Grüße nach nach Türkei, gut gemacht, <lacht> kann man nur sagen. Jo. Diese Zahlen hätten bestimmt manche deutsche Publisher auch gerne oder Entwickler, ne was die da gemacht haben.
1: Auf jeden Fall, da kannst du nicht meckern.
0: Ja. Nee, das ist schon äh, beeindruckend gewesen. Und vielleicht werde ich auch mal verstehen, um was es da geht und wo der Reiz ist. Ich muss mir mal den Vorgänger mal angucken, vielleicht kann ich dann auch schon ein bisschen nachvollziehen. Ne? Ja, schön, schön. Ja, und äh, da kommen wir nämlich gleich auch zum Thema, wo auch die deutschen Entwickler gleich eine Rolle spielen werden. Nämlich, äh, es ist eine, eine neue Konsole vorbestellbar, auf die du, Tobi, sicherlich schon hinterher gewartet hast. Ne? Also, oh ja. Richtig. Ja, du auch. ne? Dass man lag Absolut. so nachts wach und starrte so raus zum Fenster, so aus dem Bett raus in die Sterne das, hinein und dachte, wann kommt sie, oder?
1: Deswegen war ich die letzten Wochen so selten im Podcast, weil ich immer oh. unten vor der Tür saß und darauf gewartet habe, dass meine in Television Amico ausgeliefert wird.
0: Natürlich, was, was, so völlig, also psychisch am Ende. Ja, ja, es, es klingt schon wieder ein bisschen hergässig. Also, was ist das in Television Amico? Es ist ja an manchen auch vorbeigegangen, habe ich gemerkt, auch so im, im Forum, dass manche das zum ersten Mal wieder gehört haben den Begriff. Television, also die Konsole als solche oder der Name. Das, das gab es schon mal in den frühen 80ern äh, Zeiten, auch, was das TVS 2600 draußen war, alles noch äh, vor C64 und Co.
1: Also deine Zeit, Oli. <lacht> äh,
0: ja, du weißt damals, als ich noch mittelalt war oder was, ne? Damals natürlich genau. mein Mikro war. Ja, du lachst, aber ich, ich habe tatsächlich noch Erinnerungen, wo diese Dinger noch neu im Laden standen. Oh scheiß. Oh, okay. Jetzt klinge ich wirklich alt, oder?
1: Äh, du klingst wie ein alter Mann. Sorry, aber das ist sogar, also das ist das Ding, hab's sogar ich nicht mehr mitgekriegt.
0: Mhm. Ich nehme es mit Würde auf und fühle mich geschmeichelt. Genau. Ja. Ich hoffe auch, also, äh, hoffe, du sitzt
1: komfortabel
0: und. Äh. <lacht> ja! Die Bettpfanne ist griffbereit und alles. Ja, ähm.
1: distanzier dich auf jeden Fall, weil du gehörst definitiv zu <lacht> also,
0: Ich kann dich ja beruhigen, es ist eine, eine wirklich eine Kindheitserinnerung auch. Aber ich habe okay, auch Dinger immerhin. gesehen. Also, ich, ich weiß noch. Ohne Scheiß, wenn wir von dieser Generation reden in Television, Atari, also Television hat man selten gesehen, weil ich nicht erinnern kann, selten. Der große Seller war damals Atari, ja? das Ist war es der so.
1: Atari, ähm, Halt den sie auch jetzt neu aufgesetzt haben, ne? Der.
0: Ja, der der das Vorbild zumindest war. Die alte Atari-Konsole war damals ja was ein Riesenzeller und äh, waren auch also so Spielstationen damals aufgebaut in Kaufhäusern und die waren echt umlagert. Das weiß, das weiß ich sogar noch, obwohl ich da auch ein kleiner Pimp war, darum lief. Aber das Bild habe ich noch vor Augen, definitiv. Also, noch, ja.
1: die, die, aber das waren die mit dem schwarzen Joystick mit dem einen roten Knopf. Ja. Das war das ja. Atari, da aber den, den geht es ja jetzt nicht. Da geht's
0: ja nee, aber ich wollte mal sagen, da hat,
1: da hat auch ein, ein Schulkumpel von mir noch einen gehabt. Deswegen, den habe ich tatsächlich auch noch mitgekickt. Also, es ist alles halb so wild.
0: Da bin ich jetzt beruhigt. Also, ja. darf ich ja. weitersprechen, ohne Angst, haben, zu müssen. Ne? Hervorragend. Äh, und das ist Television, war auch so ein Konkurrenzprodukt aus der Zeit, frühe 80er. War grafisch ein bisschen fortgeschrittener, hatte auch so ein paar Features drin. Ich glaube, von Mattel wurde das vertrieben, also die große Spielzeugfirma.
2: Mhm.
0: Und irgendjemand meinte, er müsste diesen Namen mal wieder äh, ausbuddeln und bringt das in Television Amico raus, sieht ganz anders aus. Äh, ist jetzt auch nicht so wirklich wie jetzt die anderen Retro-Konsolen, dass man diese Spiele noch mal drauf hat, in so einer Emulation drauf, mit so einer Auswahl, jetzt wie das Mini Super Nintendo oder wie es alle heißen, ne? die es ja jetzt alle da gibt oder Mini Super äh, Mega Drive, äh, sondern es hat die, die Spiele drauf ein bisschen, die es damals gab, aber remastered sozusagen. Ja, eine mhm. kleine Konsole mit zwei kleinen, sehr eigenwilligen Controllern. Und ja, äh, kostet etwas über 200 Euro, habe ich gelesen.
1: Das ist ordentlich
0: oh. Ja, und äh, ich frage mich mal, wer braucht das Ding? <lacht> ja, ich bin ja. Aber ein bisschen ratlos. Also es soll, der, der Hauptzweck ist wohl weniger etwas Retro-mäßiges, sondern eher ganz explizit couch Spielen, Couch Koop und sowas oder Couch spielen wie damals zu so halten oder ein Fernseher, zwei Leute vor, Controller mitbringen und Spaß haben. Das soll die Zielgruppe sein. Mhm. Gibt es die Zielgruppe?
1: Weiß ich, also ich meine wahrscheinlich nicht mehr großartig in Zeiten von Online und so, aber es ist schwer zu sagen. Es, ich meine, es ist immerhin, es ist eine Nische, weil so wahnsinnig viel mit so Couch-Koop und Split Screen und so gibt es ja dann nicht auf den, also auf den normalen neuen Konsolen. Ja. Insofern, ja, es ist immerhin, es ist eine Idee, was anderes, ein bisschen was anderes zu bieten. Das muss man eben schon lassen, finde ich. Ob es funktioniert, ist eine ganz andere Frage. Und da bin ich auch skeptisch. Ähm, Ob es wirklich so eine große Zielgruppe gibt, die erstens sagt: Hey, wir brauchen unbedingt äh, die, 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 den, den Zweier-Modus auf der Couch nebeneinander anstatt online und die dann auch noch sagen, und ich begnüge mich jetzt mit Remakes von sehr alten Spielen, weil selbst ja, wenn es Remakes, Remakes sind, ist es ja eine Frage von Spieldesign und, und, und so weiter und so fort, also ja, wie, wie jetzt äh, wirklich neue Spiele oder so, dass, dass sie sich wie neue Spiele, dass sie wirklich so aussehen und sich anfühlen ist ja dann trotzdem nicht der Fall und ich glaube da damit fängst du jetzt nicht mehr unbedingt die Leute ein.
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, auch der Punkt, der mich so ein bisschen weiß, stört, aber so mich ein bisschen verwundert. Ähm, diese, dieses Couch-Geschichte mag ja irgendwie noch eine Begründung haben, aber da mit solchen Dingern, weißt du, mit solchen alten Spielen, auch wenn die jetzt neu dargestellt sind, ist das wirklich, was man Leuten noch in den Ofen äh, vorholt? Äh, ja. Und der Preis, also, ich meine, pf, äh, für 200 Euro also momentan, die, die jetzt ausklingende Konsolengeneration wird für, für weniger teilweise äh, in den Markt gedrückt, ne? Will immer wieder ein bundle rausholen zurzeit also jetzt die Standardversion, nicht die pro oder x version mhm. aber die malen und ich weiß nicht ob man die leute überzeugen kann das geld auszugeben für sowas jo, ich also weiß es 200 nicht also
1: Euro ist, ist war auch völlig übertrieben ich weiß nicht also jetzt was haben denn die, die retro konsolen so diese mini konsolen so die haben ja was haben die denn gekostet
0: ja das ist doch viel, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Beim ersten war es schwer zu sagen, da wurden ja teilweise Fantasiepreise bezahlt beim NES Mini, weil das ja so schnell ausverkauft war.
2: Ne? Mhm.
1: Ja, das ist halt auch, das ist halt auch das, ich glaube, das, das hast du halt, ich meine, klar, dass du, wenn du irgendwie, was ist, den, den N64 oder halt diese absoluten Klassiker, ja, wenn du, wenn du ja. von denen halt diese, diese Mini-Retro-Dinger verkaufst, da hast du halt wahnsinnig viele. Die waren ja auch immer sofort ausverkauft, weil es halt so viele gab, die. Die, die halt wirklich das als äh, quasi als Nostal Nostalgieobjekt mitgenommen haben. Aber ja, ich weiß nicht, war der Intellivision Ich glaube, der fällt vor diese Zeit, wo, ja, ja. wo die Leute so da richtig mit diesem Enthusiasmus dabei waren, wie dann später beim, beim SNES und den 64 und so.
0: Ja, ich dachte, das ist, ist Super Nintendo, ähm, ja, also ähm, Mini. Würde ich glaube ich, wenn ich richtig sehe, gerade für pff, 85 Euro aufgeru aufgerufen und das klingt auch ja, irgendwie glaubhaft. Das
1: klingt, äh, genau, also das, das, das klingt nach einem ordentlichen Preis, mit dem man auch noch Nostalgiker und so äh, mal locken kann. Aber mit 200, glaube ich, ja, das ist das wird schwierig. Ja,
0: also eigentlich sehe ich da mehrere Probleme. Wie schon gesagt, ähm, die Spiele locken wahrscheinlich nicht unbedingt so Leute in den Ofen vor, vermute ich mal. Selbst wenn man das mit dem Koop macht oder Couch macht, Dingens, ne? äh, Und darüber hinaus wie wir schon sagten, Preis zu hoch und der Name ist gar nicht so bekannt. Selbst wenn du so eine diffuse Erinnerung hast an die Zeit, ja, ist das irgendwie, ja, ich weiß nicht.
1: Genau, dann brauchst du es nicht, du musst du musst es schon genau wissen, hey, das war die Konsole. auf Ja, das ist, das, so, die das war damals schon hat. nicht so, so. der
0: Burner. Also, ich glaube, die kam nie so wirklich gegen das Atari an, also, auch wenn sie vielleicht technisch besser war oder so, ne aber so bekannt wie Atari waren sie nie. Atari hat irgendwie jeder gehört, also, der mein Alter ist, kennt jeder Atari den Begriff. Kein Wunder, dass der Name x-mal noch in der, in der späteren Zeit ähm, hier irgendwie, äh, ja Misshandelt schon worden ist, weil der war noch was wert, der Name. Den konntest du immer noch ziehen. Ja. Aber in Television. siehst ja auch, bei ja. mir
1: geht es ja genauso. Ich, ähm, ja. Den, den Atari, den habe ich noch irgendwie vor Augen, äh, wie der ausgesehen hat und, und wie der war und so, aber in Television nie gehört, ganz ehrlich. Also, ähm, also bevor jetzt diese ganze Geschichte daraus kam. Aber nee, keine Ahnung. Und ich glaube, so geht's es den meisten Leuten und ich glaube auch, dass ja, wird. Ja.
0: Übrigens, kleine jetzt, Korrektur. Kleine Korrektur, das äh, super äh, Nintendo Mini äh, Preise schon ganz schön variieren. Auf Amazon geht es dann schon eher Richtung 200 Euro.
1: Ja, das liegt dann aber, glaube ich, auch daran, dass eben, wie gesagt, das sehr schnell ausverkauft war und äh, wahrscheinlich nicht viele im Moment da in Stückzahlen vorhanden sind hm. und dann werden die Tore verkauft. Aber ich glaube auch, also als es rauskam und so, war es äh, also 200 Euro, glaube ich, weiß nicht. Naja. Du kannst jetzt auch nicht beschwören. Aber, ich aber wie, wie immer. Aber ich tue meine Meinung trotzdem gut. Cool, <lacht> <lacht>
0: <lacht> trotzdem recht. Ähm, ja, warum wor ich nochmal vorher gesagt habe, ja, deutsche Entwickler nochmal zu sprechen kommen, diese Software, die bei Mikro drauf ist oder viele Spiele, die wurden von, ich glaube, sehr vielen deutschen Entwicklern gemacht, tatsächlich. Und viel war da auch das, die Fördergelder dabei, nämlich von Bayern, glaube ich, auch viel. Die bayerische Fördergelder vom, vom Land ja. Bayern. Also, dass die Softwareausstattung hier drauf ist, ganz viel deutschen Lande geworden. das war geworden. Doch die Geschichte, ja. wo,
1: sie, wo sie Pong nochmal.
0: Ja, gesehen. genau.
1: Ja, 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 genau. Das, hat
0: man ja. auch mal schon damals so lustig gemacht, glaube ich. Wir haben berichtet. Der Lukas hat aber ein
1: sehr schönes Cover gemacht für uns im Podcast. Mit, mit Markus Söder so vor, vor, genau, vor der
0: war genau, 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 genau. Der war auf dem, auf dem Cover von unserem Podcast drauf dann. Ja, ich ja. entsinne mich. Genau. Um, Genau das war die Geschichte. Also Die einen, die machen äh, hier Bannerlord, ne? machen da einen riesen Sandbox, sonst Spiel. In, in Polen bauen sie Cyberpunk und wir machen Pong.
1: Ja, jedem das Seine.
0: Ja, angemessene Fähigkeiten halt. Es wäre sehr böse, sorry, es klingt jetzt <lacht> vielleicht auch Ich glaube, Entwickler die, Fähigkeiten aber sind
1: da, die Fähigkeiten sind da in Deutschland. Was fehlt, ist die Infrastruktur und ja, ja, der Wille, und der Wille daraus, zu, daraus zu machen. Also ich glaube, ähm, deutsche Entwickler sind an sich nach wie vor sehr gefragt aber halt nicht in Deutschland.
0: <lacht> das ist eine traurige Aussage eigentlich, ne? Ja, naja gut. Ähm, vielleicht noch abschließend noch zum Intellivision Amico. Ähm, Geschäftsführer, glaube ich, der, der Europaabteilung oder der Deutschen, ich weiß gar nicht mehr genau, Hans Ippisch. Der sagt vielleicht der was, der war bei Computec, ne? Chef, jahrelang.
1: Ja, ist das so? Ja. Wow, ja, wow kennt sich immer so gut aus mit diesen ganzen Personalgeschichten. Ne? Ja, vielleicht schon. Ich,
0: ich stoße auf, auf, auf geballtes äh, Interesse, oh. also lass ist gleich, aber das <lacht> interessant, dass er jetzt in diese Richtung hingegangen ist, aber der Mann war doch einigen bekannt, jahrelang da gewesen und jetzt versucht er äh, mit äh, sehr flotten Sprüchen, und er macht auch die, anscheinend die PR-Texte, das Television Amico Leuten schmerzhaft zu machen. Da bin ich wirklich gespannt, was das wird.
1: Ja, gut. Good luck. Äh,
0: Gott mit ihnen, äh, Videospiel Gott <lacht> mit ihnen, ja. Ja, Okay.
1: Jo, ähm, wie gesagt, leider kein Hauptthema heute, aber nächste Woche wieder. Ja. Dann hoffentlich mit äh, richtigen, ordentlichen Eindrücken zu Half-Life-Alex.
0: Ja, genau.
1: Jo. Ähm,
0: das wäre es gewesen, glaube ich. Bis dahin. Für heute.
1: Bleibt gesund, Leute. Bleibt ja. gesund. Genau. Äh, schaltet wieder ein. Nein. Wir ich müssen noch sagen, wer, wie, wie man uns kontaktiert.
0: Ja, leider habe ich das nicht so souverän drauf, muss ich zugeben, wie der Lukas, der ist immer so eine gekonnt, am Ende einer Folge runterrasselt. Ja,
1: der, der ja. Lukas kann das schon so richtig abspulen. Wenn ja, das der, jetzt der macht Ge das, wenn das so
0: jetzt. auf Zuruf immer. Ja, wir ja? das
1: jetzt in Gemeinschaftsarbeit, also ich würde sagen, kommt persönlich vorbei, heutzutage. <lacht> 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 ja, nee, ihr könnt natürlich uns erreichen, wie immer, im PC Games Forum, in unserem Thread, könnt ihr gerne ja. schreiben, ihr könnt uns e-mailen bei pcgcpodcast at gmail.com. Ihr könnt uns auf Twitter erreichen, at podcast pcgc. Genau. Oder natürlich, ähm, und das würde ich wirklich empfehlen, unseren Discord joinen. Ähm, einfach im Forum vorbeischauen, da ist alles verlinkt. Oder ich glaube auf Soundcloud auch. Auf Soundcloud oder? auch.
0: Wollte ich mir sagen noch, auf Soundcloud, wenn ihr Soundcloud-Link eh habt oder Soundcloud uns gefunden habt, dort dann auch. Ansonsten findet man es übrigens auch auf Spotify übrigens und auf dieser sogar, ich glaub, wenn sich mal hinführen sollte. Ja, auf und, iTunes. Ja. Oh, überall, Mann, sind wir überall überall. So, überall. So,
1: so, man kommt um uns nicht herum.
0: Unvermeidlich. Ja. Jawohl, das wäre es gewesen. Und wer uns mal mit dabei sein will, äh, gerade nächste Folge, wäre das sehr praktisch übrigens, finde ich. ne ja. mögen Sie sich melden.
1: Meldet euch, ihr habt heute mal wieder gesehen, ihr braucht kein spezielles Wissen, um bei diesem Podcast <lacht> ja, mitzumachen. Aber ja, ähm, es ist einfach nur, wer Bock hat, Überspiele zu labern über irgendwelche lustigen Themen aus dem Entertainment-Bereich. Ähm, wir können echt noch Verstärkung gebrauchen eigentlich. Kann man ja mal ja.
0: Gut. Also, kommt dran. Jo. Alles Gute, bleibt gesund in diesen Zeiten.
1: Richtig, macht's gut. Okay.
0: Tschüss. Und und tschüss bis dann